0: Live. 2022년 9월 30일 금요일입니다. 안녕하십니까. 주진우입니다. 박진 외교부 장관 해임 건의안 후폭풍 거셉입니다 음, 더불어민주당이 박 장관 해임 건의안을 단독 처리하자. 국민의힘은 김진표. 국회의장 사태 촉구 결의안 제출로 맞불을 놓았습니다. 노무현 정부에서 행정자치부 장관을 지냈던 김두관 의원, 박진 장관을 향해서 20년 만에 돌려줬다 이런 소회를 밝혔는데요. 어떤 의미인지 김두관 더불어민주당 의원에게 들어보겠습니다. 전국민 듣기 평가로 한주 시끄러웠습니다. 뭐 가족오락관도 아니고 이런 얘기도 있었습니다. 이주호 전 장관이 교육부 장관 지명됐고요. 김문수 전 경기도지사는 경산의위 위원장 임명됐습니다. 여당 야당 교섭단체 대표연설이 있었고요. 권성동 의원 징계 절차 시작됐습니다. 정신없이 흘러간 이번 주 정치 현안들 박지원 전 국정원장과 청해봅니다 <목소리> 우리는 핵무기를 실전에 사용할 권리가 있다 최근 러시아의 핵위협 갈수록 강력해지고 있습니다 1962년 쿠바 미사일 위기 그때 핵대결 일어나는 거 아니냐 걱정했는데요 핵전쟁 위기 고조되고 있습니다 냉전시대 핵전쟁 위협 다른 영화 많았는데요 라이너의 시사에서 준비해봤습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 추진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 내 네, 사랑하리 10월의 강물을 석양이 짙어가는 푸른 모른톱 지난달 가졌던 슬픈 여정들을 아득한 기대를 이제는 홀로 남아 따뜻히 길이 기다리다 기다리리 죄송합니다 기다리리 황동규 씨의 10월이었는데요 제가 너무 못 읽어가지고 죄송합니다 뜨거웠던 9월이 가고 내일부터 10월입니다 이제 9월도 갔습니다 이제부터는 찬바람 이제는 또 추워질 것 같은데요 아, 아이 좋은 가을날 어떻게 보내시는지요 이 가을날 어, 어울리는 좋아하는 시한 구절 어, 좋아하는 글 좋아하는 노래 있으면 한 구절씩 보내주세요 여러분과 함께 이렇게 나눠보겠습니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원 콩으로 보내시면 무료입니다 지난 날 가졌던 슬픈 여정들을 아득한 기대를 이제는 홀로 남아 따뜻히 기다리리 네, 눈이 좀안 좋아가지고 죄송합니다. 네. 사과하면서 시작하겠습니다. 저는 잘못 바로 사과합니다. 네. 그럼 주진의 라이브 시작하겠습니다.
1: <목소리도> 탐사고도 외길 인생 20년. 주 기자가 제일 싫어하는 것은? 이 세상에서 비리와 불리가 사라지는 그날까지. 오늘도 흔들림 없이. 주진우 라이브와
2: 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다 주스 정상근 기자 어서오세요 네 안녕하십니까 작은 글자는 아니지만 서체가
2: 달라가지고 좀안 보였어요 네 서체가 다르지만 작은 글씨는 절대 아니었습니다
0: 네 알아요 사과해드립니다 다시 한번 사과드리겠습니다 네자 다음 달부터 전기요금이 오릅니다. 크게 오릅니다.
2: 네, 내일부터 전기요금이 올라갑니다. 한국전력은 오늘 이 모든 소비자의 전기요금을 1 k w 시당 2.5원 인상하기로 했다고 라 발표했습니다. 앞서 한전은 내일부터 올해 기준연료비 잔여 인상분을 1 k w 시당 4.9원 올린다고 했는데요. 결국 다음 달부터 적용되는 가정용 전기요금 인상분은 1 k w 시당 7.4원에 달합니다. 어 이렇게 되면 평균 전력량을 사용하는 4인 가구를 기준으로 전기요금이 약 2270원 오를 것으로 예상이 되고 있습니다. 다만 한전은 올해 3분기에 적용하기로 했던 취약계층 전기요금 할인 한도 확대를 올해 말까지로 연장해서 지원한다는 계획입니다.
0: 전기요금이 많이 오른답니다. 가스요금도
2: 오릅니다. 네, 산업통상자원부는 내일부터 민수용 도시가스 요금을 메가줄당 2.7원 인상한다고 밝혔습니다. 어, 이에 따라 주택용 요금은 이 메가줄당 16.99원에서 19.69원으로 음식점 등 일반 영업용 요금은 19.32원으로 각각 조정이 됩니다. 어, 인상률로 보면 주택용이 15.9%, 식당 등은 16.4% 오릅니다. 어, 금액으로 보면 서울시 기준으로 가구당 연중 평균 가스요금이 월 33,980원에서 39,380원으로 5,400원 정도 올라갑니다.
0: 네, 많이 오르는군요. 아, 우크라이나 전쟁으로... 에너지 문제 올 겨울 걱정이다 이런 얘기 계속 나오고 있는데 산업부 장관이 오일 쇼크 언급했어요
2: 네, 이창향 산업통상자원부 장관은 오늘 비상경제 장관회의에서 러시아 우크라이나 전쟁 장기화, 에너지 무기화 등으로 에너지 가격이 폭등해서 1970년대 오일 쇼크에 준하는 비상 상황이 진행되고 있다라며 에너지 절약을 위한 국민적 노력과 함께 경제 산업 전반을 저소비 고효율 구조로 전환해야 할 때다라고 말했습니다 정부는 어떻게 대비한답니까? 올겨울 에너지 사용량의 10% 절감을 목표로 범국민 에너지 절약 운동을 전개할 방침이라고 하고요 정부와 공공기관이 난방 온도를 제한하기로 했습니다
0: 우일 쇼크가 올것 같으니까 범국민 에너지 절약 운동 전개한다고요? 네 알겠습니다 네. 아이고 전기요금 오르고 가스요금 오릅니다 코스피지수는 크게 떨어졌습니다
2: 네, 코스피가 오늘 2150대까지 밀리면서 연저점을 다시 썼습니다 어제보다 15.44포인트 0.71% 내린 2155.49의 장을 마쳤습니다 금융위기 때보다 더할 것이다 기업에서 계속해서
0: 신음소리를 내고 있습니다 한국 증시는 최저치 계속 릴레이로 경신하고 있습니다 국민들 어질어질합니다. 환율 상황 어떻습니까?
2: 네, 원달러 환율은 이틀째 내려갔습니다. 오늘 서울 외환시장에서 달러 대비 원화 환율은 전날 종가보다 8.7원 내린 달러당 1430.2원의 거래를 마쳤습니다. 간밤에 위안화와 유로화가 반등하면서 우리 환율도 내려갔는데요 한국이 세계 국채지수의 관찰 대상국으로 이름을 올렸다는 소식도 원화의 우호적인 요인이 된 것으로 언론을 해석하고 있습니다
0: 자, 지금 전기세 가스요금 오르고요 지금 주가 환율 이 경제 위기에 대해서 얘기를 해야 되는데 얘기가 왜안 들립니까 오늘은 얘기했습니까 윤석열 대통령
2: 네, 윤석열 대통령은 오늘 거시금융 상황 거시금융 상황 점검 회의를 주재하고 이 경제부총리를 중심으로 24시간 국내외 경제 상황 점검 체계를 가동해서 한치의 빈틈도 없이 대응해 달라라며 정부부터 긴장감을 갖고 준비된 비상조치 계획에 따라 필요한 적기 조치를 하겠다라고 밝혔습니다.
0: 어제 박진 외교부장관 해임 건의안 국회 통과했습니다. 그랬더니 국민의힘에서 김진표 국회의장 사퇴촉구안으로 맞받았습니다.
2: 네, 국민의힘은 오늘 김진표 국회의장이 박진 장관에 대한 해임 건의안을 상정 처리하는 과정에서 의장으로서 중립성을 위반하고 편파적 진행을 했다며 김진표 국회의장 사퇴촉구 결의안을 발의했습니다. 여야 원내대표가 박진 장관 해임 건의안 상정에 합의하지 않았는데도 김진표 의장이 상정을 강행했다라는 것이 국민의힘 측 주장입니다.
0: 여야 대치 강대강 계속 갑니다. 이런 가운데 이재명 대표가 윤석열
2: 대통령한테 한마디 했어요. 네, 이재명 민주당 대표는 오늘 전남도청에서 열린 현장 최고위원회에 참석해서 이 국민도 귀가 있고 판단할 지성을 가지고 있다라며 윤석열 대통령을 향해 지금 들어도 바이든 맞지 않느냐 욕했지 않느냐 적절하지 않은 말 했지 않느냐라고 비판했습니다
0: 그간 삼, 말을 언급을 삼가던 이재명 대표 사이다로 다시 돌아오는지 또 지켜보겠습니다 이주호 교육부 장관 교육부 해체론자다 이런 얘기에 대해서 오늘 입장 냈네요
2: 네, 이주호 후보자는 오늘 기자들과 만난 자리에서 이 중책을 수행할 후보자로 지명돼 막중한 책임감을 느낀다라며 학생 교사 교수 학부모들과 적극적으로 소통하는 장관이 필요한 시기라고 말했습니다 어 그리고 교육부 업무 일부를 총리실로 이관해야 한다라고 그동안 주장했던 것과 관련해 이것은 교육부 해체론이 아니라면서 선진국 중 대학을 정부 산하 기관 취급하는 나라가 없으니 과감하게 규제 개혁을 해야 한다는 의견이다라고 말했습니다. 어 또한 과거 교육과학기술부 장관을 역임하면서 이 자유형 사립고를 확대하고 학업 성취도 전수 평가 결과를 공개해서 줄 세우기 교육이란 비판을 받은 바 있는데요. 어, 교육 주체들에게 자율과 자유를 최대한 보장해주는 것이 최상의 방법이다라고 말했습니다.
0: 이분도 자유 자유 계속 외쳤는데 이명박 정부 때도 그랬습니다. 박진 외교부 장관은 해임 건의안이 국회 에 통과했는데 대북 제재 강화해야 된다 이런 얘기했어요.
2: 네, 박진 장관은 오늘 북한의 최근 이단 단거리 탄도미사일 발사 관련해서 단호히 대응하고 필요하면 북한에 대한 제재를 강화하는 것을 검토하겠다라고 말했습니다. 외교부
0: 장관인데 외교부 장관인데 북한 제재. 강경 발언 계속 나갑니다. 계곡 살인사건과 관련해서 이은혜 조연수 무기징역 구형받았습니다.
2: 네, 계곡에서 남편으로 하여금 계곡으로 뛰어들게 하고 구조하지 않아 숨지게 한 이른바 계곡 살인사건으로 기소된 이은혜와 공범 조연수에게 검찰이 살인과 살인미수 등의 혐의로 무기징역을 구형했습니다. 검찰 측은 피고인들은 사고사를 위장해 완전 범죄를 계획했다라며 이 거액의 생명보험금을 노린 한탕주의라고 주장했습니다
0: 이은혜 씨는 뭐라고 합니까
2: 네, 이은혜 씨는 남편을 사랑했다 말할 수 없지만 절대로 죽이지 않았다라고 주장했습니다
0: 사랑했다 말할 수 없지만 절대로 죽이지 않았다고 얘기했습니다 술 접대를 받았던 검사들이 있습니다 무죄 선고받았네요
2: 네 김봉현 전 스타 모빌리티 회장으로부터 고액의 술 접대를 받은 혐의로 기소된 검사 그리고 전관 변호사에게 1심이 무죄를 선고했습니다
0: 음사롱에서 사건 관련자들한테 술을 받아 먹었어요 이거 뇌물인데요 그리고 비싼 술집이었는데요
2: 네술 접대를 한 김봉현 전 회장도 역시 무죄 판결을 받았는데요 네. 이들은 지난 2019년 강남구 청담동의 한 룸사롱에서 이 라임 사태의 전주로 꼽히는 어 김봉현 전 회장으로부터 각각 100만 원 이상의 술접대를 받은 혐의로 재판에 넘겨졌습니다 그렇죠 어 그런데 재판부는 검찰이 제출한 증거만으로는 이 사건의 향응 가액이 회당 100만 원을 초과한다는 사실이 합리적 의심의 여지 없이 증명됐다고 볼수 없다 이렇게 판단했습니다 아 지금 100만 원 그러니까 100만 원 접대를 받았다 이 100만 원 여기에 걸렸군요 네 청탁금지법상 1회 금품 수수 제공액이 100만 원을 넘지 않을 경우 과태료 처분을 받을 수는 있지만 형사처벌 대상은 아닙니다
0: 그런데 사건 관계자 사건 관계자를 만났습니다 밥한 끼를 먹어도 이거 뇌물이에요 그런데 100만 원이 아니라고 지금 무죄라고요. 검사는 차라리 벌안 받는다고 합시다. 이런 식으로 하려면 은 아, 기소, 고발 사주에 대해서도 공범은 재판받고 있는데 또한 공범은 무혐의를 받았습니다. 검사, 검사들이 전 검사에 대해서 김웅 의원한테 무혐의를 었습니다 분명히 손준성 검사는 불기소 처분서 재판에 제출할 거예요. 재판에 영향을 미칠 거예요. 이런 식으로 가면 아니 공무원이. 도장을 찍는 사람이 이그 관계인 민원인한테 술을 받아 먹었는데 100만 원 아니면 됩니까? 이제 룸사롱 다 가서 얻어 먹어도 됩니까? 이 얘기 나올 거예요. 그 전에, 어, 검사들은 100만 원 룸사롱에서 받았는데 괜찮았는데요. 저 이거 70만 원어치 밖에 안 먹었어요. 얘기, 이 얘기가 계속 나올 텐데 이 부분 어떻게 하시려고 검사 분들이 기소를 할 때도 100만 원씩으로 이렇게 나눠서 이렇게 기소를 했는데 판사님이 그 법리를 그대로 받아주셨습니다 이 문제에 대해서는 저희가 좀 냉정하게 좀더 시간을 갖고 따져보겠습니다 검사가 대통령이 됐어요 검사가 현직에 있다 법무장관이 됐어요 그래서 검사에 대한 얘기는 검사에 대한 범죄는 더 엄히 다스려야 되는데 그러지 않고 있습니다 공수처가 왜 태어났는지 왜 국민들은 검사들의 수사를 믿지 않는지 이 부분에 대해서도 고민해야 됩니다 정명석 JMS 총재가 있습니다. 네, 출어 구속됐다가 출소한 지 4년 만에 다시 구속될 것으로 보입니다.
2: 네, 기독교 복음 선교회 이른바 JMS의 총재인 정명석에게 구속영장이 청구됐습니다. 이 정명석은 신도 성폭행 등의 죄로 징역 10년을 선고받고 복역한 뒤 2018년 2월 출소한 바 있는데요. 네. 이번에도 신도 성폭행 혐의를 받고 있습니다. 어, 경찰에 따르면 정명석은 2018년부터 지난해까지 이 외국인 여성 신도 등두명을 지속해서 성폭행하거나 추행한 혐의를 받고 있습니다 어, 현재 혐의를 부인하고 있는 것으로 알려졌습니다만 어, 사건이 알려진 이후 정명석으로부터 성폭행을 당했다고 주장하는또 다른 피해자 3명도 네. 충남경찰청에 고소장을 접수할 계획으로 알려졌습니다 네,
0: 제가 이 jms 관련된 취재를 좀 많이 했었는데요 네, 어, 관련 교회에 어뭐 장년부 뭐 노인부 이런 부서가 있는데 모델부가 있었어요 모델부 네 제가 나중에 시간을 갖고 천천히 좀 말씀드릴게요 지금 시간이 없어서 네. 그때 네. 다시 구속될 위기 에 있다고 합니다 코로나 상황은요?
2: 네 오늘 코로나1 9 신규 확진자 수 2만 8,497명입니다 네. 어제보다 2,300여 명 정도 어, 줄었습니다
3: 네네 네.
2: 주스 정상근 기자 함께했습니다.
0: 잘안 보였다니깐요 아 글씨는 컸습니다 감사합니다 고맙습니다 반삼육공님 네, 네. 주진우님 너무 웃겨요 죄송합니다 더잘 읽겠습니다 오, 이거 시가 19절이 날, 거, 날아오는데 날 걱정입니다 6785님 선물과 함께 나태주님의 또 글도 이렇게 선물하겠습니다 제 목소리가 선물이 될지는 모르겠습니다 하늘 아래 내가 받은 가장 커다란 선물은 오늘입니다 오늘 받은 선물 가운데도 가장 아름다운 선물은 당신입니다. 당신 나지막한 목소리와 웃는 얼굴, 콧노래 한 구절이면 한 아름 바다를 아는 듯한 기쁨이겠습니다. 이렇게 좋은 글을 보내주셨습니다. 이은주님은 가을 편지, 가을엔 편지를 하겠어요. 누구라도 그대가 되어 받아주세요. 낙엽이 쌓이는 날 외로운 여자가 아름다워요. 저는. 가을엔 이 노래가 너무 좋던데요 가을 편지 너무 좋죠 아우 듣고 싶어요 4831님 가을하면 생각나는 노래가 있습니다 이용해 잊혀진 계절입니다 언제나 돌아오는 계절은 그리고 이제 곧 겨울인데 야생화가 걱정이 되어가지고 박효신의 야생화가 생각납니다 아 박효신의 야생화 지금 들으면 참 좋습니다 0388님 내가 좋아하는 아내 맘의 강물 강물이 듣고 싶습니다 수많은 날은 떠나갔어도 내 맘의 강물은 끝없이 흐르네. 그날, 그때, 지금은 없어도 내 마음의 강물 끝없이 흐르네. 3123님, 저는요, 가을 말만 나와도 흥얼거리는 노래가 있습니다. 이문세, 가을이 오면입니다. 아, 흥얼거리는 동시에 바로 아재 인증입니다. 문자 보내면서 흥얼거립니다. 가을이 오면 눈부신 아침 햇살에 비친 그대의 미소가 아름다워요. 네. 아름답죠. 네. 아름답습니다. 글끄절도 아름답죠. 네. 아,
1: 스치기만 해도 똑똑해진다.
2: 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.
1: 훅 인터뷰. 모두를
0: 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰. 더불어민주당이 박진 외교부 장관 해임건의안 단독 처리했습니다. 국민의힘에서는 거대 야당의 횡포다. 이거 국회 안박이다. 이렇게 얘기하는데요. 역대 해임건의안 가결된 장관 6명 중 스스로 자리를 물러난 5명이 있습니다. 5명은 스스로 자리를 물러났습니다. 그중에 한 명입니다. 더불어민주당 김두관 의원 만나보겠습니다. 안녕하세요.
4: 예 반갑습니다. 김두관 의원입니다. 의원님. 예. 어,
0: 헤임건이안 받으셨어요. 언제였어요? 어, 제가 2003년 9월입니다. 행자부 장관 하셨죠?
4: 예, 행정자치부 장관으로 있을 때죠.
0: 그때 이장 출신 장관이다 하면서 김두관 뭐, 인기도 좋았고요. 김두관이 <웃음> 뭐, 차기 개혁세력의 뭐, 선봉이다. 막 이런 얘기도 많았는데, 왜 김두관, 의 헤임건이안 올라왔습니까?
4: 어, 데 2003년에요. 예. 한총년이라고 대학생 조직이 있었거든요. 네. 그 조직에서 이제 포천 지역에 네. 미군 미군 스트라이크 부대라고 군사 훈련을 했습니다. 예. 그 훈련장에 한총년 대학생들이 가서 시위를 그 훈련... 했죠. 예. 네, 시위 자체가 이제 그 미군 스트라이크 부대의 훈련 자체가 예. 한반도 평화에 위협이 된다는 그런 판단을 했던 것 같아요. 대학생들이. 예. 그래서 이제 그 것에 항의하는 그 시위를 했는데 네. 그 시위를 막지 못했던 책임으로 이제 그 경찰을 정치적으로 지휘하는 위치에 있는 행정자치부 장관인 저에게 네. 그
0: 아니 그 대학생 책임. 시위를 막지 못했다고 행자부 장관한테 물러나라고 합니까?
4: 뭐 미국 기준으로 보면 경기경찰청장이나 예. 포천경찰서장 정도가 직위 해제될 정도인데 네. 어쨌든 그 당시 뭐 심히 치열하게 여야가 대립하고 있고 네. 또 행정권력은 노무현 대통령이 당선됐지만 네. 국회는 압도적으로 한나라당이 다수를 점하고 있었기 때문에 네. 정치적 탄핵을 했는데요. 네. 사실은 이제 그 홍사덕 그 당시는 원내총무였는데 네. 노무현 대통령을 탄핵하고 싶은데 탄핵할 수 없기 때문에 네. 대신 행정자치부 장관인 김동안을 해임 변의한다뭐 이렇게까지 얘기했었죠. 설명한 바도 있습니다. 예, 네. 네. 그때 박진
0: 장관이 현 외국, 외교부 장관이 대변인이었죠
4: 예, 네, 그래서 네. <웃음> 저, 저 오래된 일이라서 잘 기억이 안 났는데 박진 대변인 무슨 말을 했는지좀 찾아보니까 네. 자유민주적 기본질서 승리라고 논평을 했고요 네. 그 해임건의 묵사를 노무현 대통령이 하시면 네. 그것은 헌법을 유린하는 거라 반드시 재임을 해야 된다 이렇게 <웃음> 물었더라고요 아 그래요? 예.
0: 하, 네, 감회가 정말 새롭겠네요, 의원님.
4: 그 당시 뭐 어쨌든 제가 비주류였고 또 지방대학 출신이고 뭐 시골 군수 출신 이렇게 해서 제가 그 상임위원회 그럴 때 인사청문회 가 없었었는데요. 네. 행정안전 행정자치위원회에서 첫 출석을 하니까 굉장히 뭐 하는 그 당시 한나라당 국회의원들이 저를 힐난하고 네. 손몸이 출세했다. 당시는 뭐 이장하다가 군수하다가. 장관 내니까 좋았는지 몰라도 대한민국의 수많은 사람들이 절망했다고까지 라 공격을 해서 네. 제가 굉장히 <웃음> 참 이루 말할 수 없는 모욕을 당하고 했던 기억이 납니다.
3: 네,
0: 그때 좀 상심하셨을 텐데 근데 물, 물러나지 않아도 됐었는데 자진사퇴하셨어요?
4: 네, 그 당시 제가 이제 팀 근양이 가결되자마자 청와대에 어머 니 대통령을 찾아뵙고 네. 제가 사임을 하겠습니다 라고 이야기를 하고 나서
0: 대통령이 뭘 하시던가요?
4: 대통령이 막 불같은 말을 내셨죠 그 부당한 해임 근의안에 맞서 싸워야지 예. 왜 당신이 사표를 내느냐 사임을 하는 이렇게 하셨는데 결국 20일 만에 사표를 수리했는데요그 당시 국회 다수당을 차지하고 있는 한나라당하고 저를 해임하지 사임을 받아들이지 않으면 네. 계속 정부를 이끄는 대통령 정부 여당하고 계속 긴장이 고조되면서 국정동력이 상실될 수밖에 없어서
3: 아하. 제가
4: 그 스스로 사임을 자처했고 네. 어 저도 그 그때 했던 며칠 뒤에 했던 농담도 생각이 납니다. 네. 저도 지방분권이나 균형발전을 하기 위해서 장관직을 오래하고 싶습니다. 예. 그리고 군수보다 월급도 많으니까 저도 오래하고 싶지만 네. 제가 이 장관직을 고수하려고 고집하는 것은 여야가 더갱색 전국이 급랭하기 때문에 네. 대통령 국정 운영하기 더 어려워서 네. 저를 사임을 받아주셔야 된다고 건의를 해서 결국 대통령께서도 20일 만에 사표를 네. 수리했죠
0: 아 그렇군요 다시 얘기하셨군요 예. 예. 네. 네 전국 경색을 막기 위해서 어, 대통령이 예. 국정 운영을 원활하기 위해서 아, 제가 사임하는 게 맞습니다 그렇게 말씀하셨군요
4: 그, 그 당시 국민들께서 굉장히 네, 저를 많이 응원을 했었고요 예. 그럼에도 불구하고 국회 다수당이개리는개리와 네. 갖는 함의가 있잖아요. 네. 국회는 어쨌든 또 국민을 대표하는 입법부잖아요. 네, 네. 입법부의 다수 국회의원들이 국민을 대신해서 어쨌든 네. 입법부로서의 그런 행위는의안이 헌법에 보장되기 때문에 네. 그렇게 했단 말입니다. 그것을 네. 인정 안 하면 크게 네. 전국이 영책이 되고 사실은 이번 박진 외교부 장관이 이 영국 조문회교라든지 미국 뭐 48조 바이든 회담 네. 그리고 기시다 일본 총리의 구력 뭐 간담회 이런 것들에 대한 책임에서 자유로울 수 없고요. 지난번에 맨시펠로가 한국에 왔을 때 패싱을 했고 네. 또 나토를 방문했을 때이 개인 자격으로 또사인이 공문 1호기를 타고 가고 이렇게 했지 않습니까? 이게 전부다 네. 박진 장관의책임하에 있는 일이거든요.
0: 박진 장관은 외교 참사 비판에 동의할 수 없다 이러면서 흔들림 없이 소임을 다하겠다 이렇게 얘기하고 있어요?
4: 아, 너무 참 포함 못치합니다 제가 볼 때는. 솔고 네. 사실은 이런 일에 대해서 네. 기본적으로 사과하면 그리고 우리가 앞으로 더 잘하겠다 이렇게 하면 네. 끝날 일이고요. 네. 또 사실은 윤석열 대통령 그런. 그이 땡땡 발언이 있잖아요. 네네. 이런 문제도 사과를 한 우리 국민들께서 수준이 높으시잖아요. 네. 그래서 사적으로 한 말이기 때문에 물론 대통령의 사적 발언도 굉장히 중요하지만 어쨌든 사적 발언이었기 때문에 네. 국민들에게 그 소상하게 이야기하고 그 용서를 구했으면 우리 국민들이 이렇게까지 하겠습니까? 저는... 어떻게 그렇게 잘못하고 뻔뻔스럽게 사과하지 네. 않는지 나는 그게 더 화가 납니다. 알겠어요.
0: 어, 대통령께서는 지금 박진 탁월한 능력을 가진 분이다. 절대 뭐 해임 시키지 이거 해임 시키지 않을 것 같아요. 해임 건의안 받아들이지 않을 것 같은데요.
4: 예. 네. 지금 그 도스테스테핑에서 네. 어쨌든 이렇게 방금 말한 걸 보면. 네. 어, 국회 해임 건의안을 수용할 의사가 없는 것으로 그렇게 어, 저는 이해가 되어지고요. 네. 박진 장관 스스로도 그렇게 했는데 네. 어, 국민의 압도적인 다수가 이번 순방예교에서 예교적인 무능을 지적하고 있지 않습니까? 그리고 자신은 박진 장관뿐만 아니라 김성환 안보실장이나 김태호 안보 1차장 또김원의 홍보수석 같은 경우는 해명을 국민들이 납득 못하기 때문에 네. 총체적으로 청와대 참모들은 그렇게 물을 수가 없고 국회에서 네. 유일하게 국회에서 물을 수 있는 부분은 박진 외교부 장관이기 때문에 그렇게 했는데 네. 아마 이 점을 이렇게 수용해야 될 건데 오늘 유 그저 여런 논설을 보니까 아주 낮게 나왔더라고요. 아니
0: 그런데요. 그런데 예. 아, 외교 라인이 다다 다 문제가 있는데 그래도 책임을 져야 될그 장관이기 때문에 아, 박진 장관을 먼저 이렇게 그 해임 건이안 추진하신 거군요.
4: 네, 그렇죠. 예 그렇죠. 예. 자
0: 국민의 힘에서는 그런데 이거 야당의 폭거다 이렇게 얘기합니다. 국회 안박이다 그러면서 김진표 국회의장 야당, 야당과 공모해서 해임건의안 처리했으니까 이분도 물러나라 그러면서 촉구 사태 촉구 결의안 이렇게 발의했습니다. 어떻게 보십니까?
4: 예. 우리당의 해임건의안을 건의안에 대해서 해임건의안을 가결시킨 것에 대해서 굉장히 오버했다라고 지적을 하잖아요. 네. 그런데 그의 뭐 자기들 그런 인식을 줬는데 제가 볼 때는 지금 김진표 국회의장은 이게 해임근의 국회 접수가 되면 네. 24시간 이후 72시간 이내에 반드시 그 해야 된다고 강제규정입니다. 그래서 국회의장이 그것을 안 붙일 수 없거든요. 네. 그런데 중립위반이라고 하는 것은 정치를 공세로밖에 해석이 되지 않아서 네. 아마 뭐 국민의힘에서도 안될줄 알면서도 정치적 공세를 하는 거로 저는 그렇게 얘기를 합니다. 네, 어
0: 교육부 장관의 이주 그리고 경산노위 위원장인 김문수 이렇게 올드보이들이 돌아온다 이런 얘기도 있는데 이 부분은 어떻게 보세요?
4: 저는 뭐 한마디로 대행이고요. 저는 이 인사가 윤 대통령 사안 인식과 대응 방안에 대한 명확한 사인을 보여준다고 저는 그렇게 해석을 합니다. 이조 장관은 이제 고등학교 서열화하고 예. 일제구사 보았등 수월성 이주의 과거시대 교육관을 가진 분은 저는 그렇게 이해를 했거든요. 예. 이명박 정부 때. 또 역사교과서 계약을 통해서 뭐 친이라고 복제를 좀 위한 당사자이기도 하고 제가 보본 관점에서. 네. 그래서 너무 아쉽고요. 김문수 경사노의위원장은 한때는 80년대는 선호련 의원, 지도위원도 하시면서 보동운동에 네? 앞장서신 분인데 지금은 제가 보땐 굉장히 오른쪽으로 너무 많이 기울어지고 뭐 사고가 그 굳어져 계셔서 경사노위 원장으로서잘 이렇게 뭐 대화 타협을 이끌어낼 수 있을지 많은 분들이 걱정하는데 저도 동의합니다.
0: 자 김두관 의원은 또 정치적으로도 정치력도 굉장히 뛰어난 분으로 이렇게 알려져 있습니다 여당과 야당에서도 신뢰도 두텁고요 또그 어, 여당 그러니까 국민의힘에서도 김두관하고는 얘기가 된다 해서 계속 이렇게 얘기를 하는 것 같은데 의원님 예. 지금 그 대통령과 국민의힘이 지금 막말 논란에 빠져가지고요 헤어나지 못하고 있는 것 같아요 전국은 계속... 경색되는 것 같습니다. 정치적으로 좀 해결해야 되는데 정치 실종된 상태에서 언제까지 있을 건지도 좀 어, 국민들한테는 답답해 보이거든요. 어떻게 이 문제를 풀어야
1: 될까요?
4: 국내외 상황이 워낙 엄중해서 여야가 좀 초당적 협력을 해서 이 난관을 돌파해야 되는 상황이잖아요. 국민들도 이렇게 이해하고 계시기 때문에 특히 어쨌든 국정을 운영하시는 정부 여당이 이 고리를 풀어야 되거든요. 예. 그런 그런 측면에서 보면 윤석열 대통령이 일단 뭐 지난번에 김진표 국회 의장을 초청해서 여러 가지 현안에 대해서 논의했듯이 여야 대표하고도 뭐 이렇게 회담도 하시고 또 여야 원내대표도 용산 이제 노디든 초청해서 이렇게 설명을 하면서 어뭐 이해를 구해야 되지 않겠습니까? 일단 여소 야대 상황이고 협치를 해야만이 이, 난간을 돌파할 수 있는데, 어제 협치 파괴했다라고 국민의힘에서 피켓팅을 했던데, 사실은 제가 볼 때는 협치를 안한 것은 지금까지 일간대에 협치를 안 하고 사정정부로 가고 현정부 타다가 한 것은 오히려 뭐 대통령실과 여당 같은데, 일단은 어쨌든 여당이 국정을 무한 책임지기 때문에 여당이 그런 좀 자세를 가져야만 이 해난들이 풀리지 않을까 봅니다.
0: 네. 8655님께서 이명박 시절 인사를 안아받다 하시네요. 이렇게 얘기하는데 좀 인사도 조금 국민들이 우려하고 있는 것도 좀 아셔야 될 텐데 그런 생각도 해봅니다. 예. 아, 의원님. 예. 의원님은 대통령의 발언 저 저기 조 바이든 대통령 그 얘기 하고 나와서 한 발언 어떻게 들으셨어요?
4: 어 저도 몇번들어 봤는데. 네. 바이, 바이든이나 박자는 좀제기에는 명확히 들렀고, 뒤에 쪽은 좀더 명확하지 않았는데, 네. 대체적으로 뭐 제가 들은 거나 일반 국민들이나 들은 게 비슷하게 인식이 되고요. 설사 바이든이라고 했다 하더라도 그거는 뭐 이렇게 박진내교부 장관하고 김성한 안보 실장으로 이렇게 끌어 나오면서 하신 말이라서, 네. 어, 어차피 하다 보니까 실수를 했다 이래서, 그걸 이렇게 해명을 했으면 되는데 그렇게 안 했고 또 13시간 이후에 김은혜 홍보수석이 아마 충분히 대책회를 해서 발표한 것 같은데 그게 그렇게 문제가 없었다면 뭐 일찍 바로 해명을 했겠죠. 그래서 13시간 흐른 후에 해명이 오히려 국민들을 굉장히 좀그 한하게 했던 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 여기까지 들을까요? 예. 네. 또 뵙겠습니다. 더불어민주당 김두관 의원이었습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 정현정 씨. 대한민국 정치의 새로운 100년을 준비한다 21세기형 국회 싱크탱크 정치연구소 영앤영 정치권에 보내는 고급진 정치 컨설팅 오늘도 뜨겁게 분석해 보겠습니다 첫 번째 영입니다 최영일 평론가 어서오세요 안녕하십니까 또 다른 영입니다 엄경영 시대정신연구소장 어서오세요
5: 네 안녕하세요
0: 네한주잘 보내셨습니까
1: 가을입니다.
0: 네. 가을 가을하네요. 가을인데 뭐 전국민은 가져오락간에서 옛날에요. 네. 막그 이렇게 큰 이어폰 쓰고요. 뒤에서 막 소리 막 외치고 그러면 네. 이상하게 듣는 거 있잖아요. <웃음> 듣는 거그그 허참 씨가 진행하던 주진우뭐 두전자 네. 뭐 이런 그런 거죠. 거죠. 네. 그렇죠. <웃음> 그러고 있어요. 어찌해야 될지 이그이 그, 이 가족 로락는 게임에서 언제 벗어나야 되는지
1: 가을을 누리려면 네. 정치 뉴스를 듣지 마셔야죠 그래야 됩니까? 어, 지금 퇴근길에 주진우를 들으시면 안 됩니다 아, 소리를 지금 안 되죠 아, 그렇죠? 아, 예. 제가 무슨, 무슨 자, 막말을 자, <웃음> 국민의힘에서는 MBC가
0: 잘못했다 이렇게 해서 변파 조작 방송 이렇게 네. 진상규명 태스크포스도 조직했는데요 음. 어떻게 보셨습니까? 소장님?
5: 네. 어, 외교 참사 논란도 있고 언론 참사 논란도 있는데 음. 굳이 이번 사건을 명명한다면 저는 용산 대통령실 대응 참사다. 아 이렇게 생각을 합니다. 사실 이번 이 자막 사건과 관련해서는 세 가지 책임이 있다. 음. 첫 번째는 포괄적인 정치적 책임이 있다. 아 그러니까 이제 이 정치적 책임이라고 하는 것은 법률적 책임이 없다고 하더라도 그렇죠. 요구되는 책임인 거죠. 이뭐 논란이 국민지. 커지고 뭐 시끄러워졌으면 그런 책임이죠. 그렇습니다. 네. 이것은 이제 대통령한테 있는 거고요. 예. 그다음에 아, 저도 사실 수십 번 들어봤어요. 수십 음. 번 들어봤는데, 가장 확실한 용어는 X팔리다. 네네. 아, 이 정도인 것 같고, 마지막에. 나머지는 음. 다 이렇게 저렇게 해석이 될수 있다. 이래서, 어, 디테일에서는 MBC도 책임을 벗어날 수 없다. 음. 아, 저는 그렇게 생각을 하고요. 네, 마지막으로, 아까 말씀드린 대로, 어, 용산 대통령실에서 이것을 대응하는 과정에서 화를 키웠다. 음. 한 열대, 열다섯 시간 만에 김은영 고수석이 XX는 대한민국 국회, 즉, 야당을 지칭한 거다. 아, 이렇게 얘기를 했잖아요. 네네. 그리고 이제 박진 외교부 장관도 국회 협조를 통해서 1억 불. 어, 글로벌 펀드, 공여 자금을 통과를 시켜주라는 취지다. 음. 이렇게 해명을 했는데, 나중에 이제 대통령이 귀국해서는, 어, XX도, 어, 기억이 안 난다. 네네. 이렇게 이제 말을 네네. 하면서, 어, 어쨌든 용산 대통령실이 해명하는 과정에서 사건이 일파만파, 어, 이제 커졌다. 이렇게 볼수 있을 것 같고요. 음. 그리고, 어, 여기서 저희가 이제 한 가지 좀 짚어볼 게, 윤석열 대통령은 이 30년 버초인입니다. 그래서 이 사람은, 아, 내가 법률을 유발했냐 마냐. 여기에 이제 초점을 두고 네네. 국정을 바라본단 말이죠. 네. 그래서 본인이 이제 바이든이라든지 미국 국회, 미국 의회를 지칭한 게 아닌데 음. 이렇게 이 자막이 조작돼서 나온 것은 MBC가 법률적인 책임을 중대하기 위반했다 이렇게 생각하는 거죠. 음. 그리고 이제 본인에게 요구되는 정치적 책임에 대해서는 다소 인색하게 대응하고 있다. 음. 이게 제 생각입니다. 그런데 이게 윤석열
1: 정부는 새로운 정부잖아요. 우리가 대통령도 정치 신인이고. 그래서 어쩌면 좀 아마추어 상태를 빨리 벗어났으면 스스로 이거는 노력하는 수밖에 없는 대목인데 MBC를 딱 지목하면서 그 동안 미운 터를 다 그냥 막 망나하는 거예요. MBC 정부 때 광우병 사태가 왜 나옵니까 여기? 그는 네. 그 정부 때 이야기고 지나간 이야기인데 그때도 MBC가 그랬고 그 이후에도 그랬고 전전전 전, 전 정부 이들. 아니 그러면 김대철 사장 때는 못했어요. 뭐 정권 바뀔 때마다 방송사의 논조라는 게 분위기라는 게 오락가락했잖아요. 그걸 회복하기 위한 기나긴 과정을 이제 우리는 가고 있는 거고 개선되고 있다고 생각하는데 이거 한 10년 후 뒤돌려버렸어요. 그러면서 옛날에도 이랬고 뭐 중간에도 이랬고 지금도 이렇고 그러니까 MBC가 문제다. 저는 대통령실 대응 참사라고 하신 말씀에 100% 공감하는 게 대통령실이 불만이 있을 수 있어요. 언론에 억울할 수도 있어요. 그러면 이건 오보다. 우리 입장에선 팩트는 이거다. 얘기하고 끝. 그러면 되는 건데. 뭐 수사를 한다, 공문을 보내고 거냐. 공문도 이 공문 내용은 보내서 굉장히 화를 자초한 게 네. 이거 대통령실 공문 맞아? 예. 지금 이런 논란이 또 벌어져서 뭐 할수록 자꾸 안 좋은 쪽으로 흘러가는 게 문제다. 그래서 저는 이거 빨리 오늘 9월 마지막 날이거든요. 비속어 논란 정리 안 하면 다음 주부터 10월 국정감사 온갖 상임위, 과방위, 뭐 이게 또저 산자위 그리고 또 외통위 모두 다이 블랙홀에 빠져 있게 되거든요. 네. 저는 이거는 내용상에는 아무 문제가 없어요. 외교 참사는 야당이 공격할 수 있는 건데 내용상 외교적인 논조의 문제는 없다. 왜냐하면 영국도 아유 조문하줘서 감동했다 고맙다 이 정도 선에서 정리됐고 미국도 어, 우리는 뭐 개이 찾는다 이렇게 얘기했고 정리됐고요. 그럼 문제는 뭐냐면 이게 외교적인 논조나 흐름은 윤석열 정부의 기조가 있는 거고 형식의 문제가. 국민들이 보기에 미흡한 게 많았던 거예요. 왜 2시간 늦게 갔느냐. 런던 교통 꼬이는 거 알면서 3시 반에 도착해서 왜 조문을 그냥 이제 건너 뛰었느냐. 이런 문제. 30분 한미정상회담 한다고 발표했는데 왜 48주밖에 못했느냐. 일본에는 우리가 왜 이렇게 매달려서 뭐 이제 간담교 한 것처럼 됐느냐. 이런 것들이 우리 국민, 국민들이 보기에 불편한 거고요. 이 비속어 논란은 딱 하나. 욕만 사과하고 넘어가면 끝나요. 그 다음은 해석에 맡겨요. 예를 우리 대통령이 아유 미 의회가 승인 안 해주면 바이든이 좀 면상하겠네. 우리 국회가 승인 안 해주면 내가 좀 이거 바이든한테 면이 안 서겠네. 이 말이 뭐가 문제예요? 욕이 들어가서 깜짝 놀란 거예요. 그 욕이 미 의회에 대한 욕이냐, 우리 국회에 대한 욕이냐? 근데 이걸 또 대놓고 대변 홍보 수석이 민주당에 대한 것이다. 아 공개 발언했잖아요. 예. 그러면 그냥 우리 국회 야당에게 다수당에게 욕한 걸로. 정리하고 그 다음에 사과하면 끝날 일을 왜 기억이 나지 않는 게 기억이 나지 않는 정치적 수사는요? 이건 부인보다 더 의혹에 빠뜨리는 일입니다. 차라리 욕안 했다 그럼 모르겠는데 기억이 나지 않는다는 국민이 해석하기는 했는데 회피하고 싶구나 이렇게 생각한단 말이죠.
0: 그런데 정치권에서는 이 논란에서 벗어날 생각이 없습니다. 박진 장관 외교 참사를 이렇긴 아, 장본인이다. 그래서 책임져야 된다. 해임 건의안 통과됐고요. 네. 그리고 국민의힘에서는 그래 김진표 국회의장 사퇴 촉구 또 맞서고 네. 있습니다.
1: 커져요. <웃음> 그러니까 이게 수습이 안 되는 상황인데 자
5: 그러니까 국회에서 네. 외교부장관 해임 건의안이 어제 통과됐죠. 맞아요. 네. 그런데 이것은 제가 보기에 대리 책임을 부른 거다 민주당이 아, 그렇죠, 네. 이렇게 볼수 있는데 사실은. 어, 이 외교 안보라인의 컨트롤타워는 김성한 국가안보실 차장입니다. 용산 음. 대통령실에 네. 어, 국방부, 외교부, 통일부, 국정원까지 관할하는 실질적인 컨트롤타워거든요. 음. 그래서 이번 사태 책임을 굳이 묻겠다면 어, 김성한 실장한테 물어야 된다. 음. 저는 그렇게 생각하는데 을 현장 책임자인 박진 외교부 장관한테 책임을 물은 것은 음. 이 숫적인 우세를 믿고 밀어붙인 민주당식 정치공세 전형이다. 아 저는 그렇게 생각을 하고요. 사실 이재명 이 대표나 민주당이 그렇게 모델로 삼고 있는 김대중 전 대통령 그리고 노무현 전 대통령의 정치의 한 10분의 1만 따라갔어도 이런 사태가 벌어지지 않았다. 저는 이렇게 생각하고 하물며 가장 왼쪽에 있다고 평가되는 정의당조차도 불참했잖아요. 제가 보기에는 이 정치는 책임이죠. 정치
1: 자체가. 근데 이게 아까 말씀드린 대로 형식 논리가 무너지면서 저는 이 사단이 일어났고 이게 내용의 문제까지도 뭐 훼손, 뭐 동네 훼손 이런 얘기까지 등장할 정도인데 저는 이게 호미로 막을 일을 우선 정부가 가래로 막았는데 가래로 못 막았어요. 자, 대통령실이 책임지라는 거예요. 애초에. 네. 네. 근데 대통령실에는 책임을 물을 방법이 없어요. 이건 대통령이 결단을 내려서 네. 안보실장 뭐 어떻게 경질할 겁니까? 징계할 겁니까? 그걸 대통령실 내부에서 결정해야 되는데 대통령실은 우리는 아무것도 잘못한 게 없네. 그리고 지금 철옹구성을 쌓고 폐쇄시키고 스스로 버티고 있으니까 그러면 이제 야당이 할수 있는 일은 뭐냐면 법적 절차에 의해서 아까 말씀하신 게 맞아요. 대리 책임을 누구에게 물을 것이냐. 그 국무위원 이 해당 주무부처의 수장이 장관밖에 없단 말이죠. 장관 이상 올라갈 방법도 없어요. 그리고 해임을 할수 있는 것도 아니고 해임을 건의하는 거예요. 인사권자에게. 우리 국회는. 이게 상당히 좀 여러 가지 문제가 터졌다고 생각을 하고 외교를 수습하려면 이 주무부처 장관이라도 적어도 교체해야 되지 않나라는 게 우리의 의견이요 라는 것을 의결로 표한 거예요. 그런데 네. 이 엄중한 책임을 국회가 물는 것에 대해서 대통령실이 그럼 답변을 해야 되는데 박진 장관 탁월한 능력을 가지고 있고 네. 건강이 염려될 정도로 세계를 누비고 있으니 박진 장관이 아니라 자이 사태의 어, 책임자를 추궁해보니 대통령 입장에선 누구이다. 그럼 대신 누구를 내줄게. 뭐, 매맞을 사람을 결정해줘야 <웃음> 되는데 우리는 몰라요. 이러고 있으니까. 그런데 정치인이 렇게 하는 거죠. 뭐. 국민들한테 보여줄 게 별로
0: 없어요. 사실 음. 뭐, 좋은 정책과 그리고 사람으로서 보여주는맞습 맞습니다, 맞습니다. 자, 잘못했을 음. 때 사람을 자르는 거. 네네. 이것보다 더 좋은 방법, 쉬운 방법도 없어요. 아, 그러니까 읍참마속
1: 이런 고사성어도 나오고 그런 사람을 거죠.
0: 사람을 정리하면 그러면 이 위기에서 어느 정도 이렇게 탈출할 수도 있을 텐데 음안돼 이렇게 네네네. 얘기를 하고 있습니다.
1: 아, 이거 한 가지만 제가더 붙이면 이주호 장관이 내정됐잖아요. 어제 네. 그럼 왜 교육부 장관이 공석이었나를 다시 복귀해 보면 네. 박순애 장관이 왜 경질, 사실상 경질 본인 사퇴됐느냐 이거. 초등학교 입학 연령 한살 당깁시다. 이게 일파만파 논란이었는데 지금 외교적 파장과 사태가 거기에 못 미치는지 그러니까 사실은 7살에 그럼 초등학교 입학하는 걸 한번 검토해 봅시다. 이래서 민심이 들고일어나서 장관을 경질하고 교체할 정도였다면 지금 외교 파장 문제를 한번 종합해서 보자고요. 그거보다 이게 덜한 상황인가?
5: 네, 그래서 여당이 쓸수 있는 그러니까 정부 여당이 쓸수 있는 인적 세신 카드가 제가 보기에 세 가지가 있다고 봅니다. 음. 첫 번째는 당 대표를 바꾸는 거죠. 그리고 두 번째는 김대기 비서실장. 음. 그리고 세 번째는 한덕수 총리. 네. 이게 빅 3이죠. 네. 그러니까 이 사람들을 교체를 해서 어 인적쇄신의 효과를 볼수 있는데 여기에 이제 외교 안보 쪽에 문제가 있으니까 김성한 국가안보실장도 문책 대상에 올릴 수 있다고 봅니다. 네. 그런데 이런 그 국정이 장난도 아니고 민주당은 덥석. 그나마 잘한다고 평가받는 그런 박진우 교부 장관이잖아요? 여당이나 야당이나? 잘하지는 네. 않죠. 무난, 문화, 무난하다고 아, 평가받는. 아니, 능력을 안 보여주셨죠. <웃음> 네. <웃음> 네. <웃음> 아무튼. 네. 비교적 그 허평받는 그런 장관, 무원이 그럼 의원인데. 다른 장관들한테 좀 네. 모욕적인데요? 그러니까 민주당이, 민주당이 예를 들어서. 그러면 흥이 흥정 카드로 해임 건의를 통과시킨 겁니까? 이건 말도 안 되죠. 음. 그래서 저는 일단 이엎질러진 물이에요. 그리고 이 비서고 논란이 이 사실 돈으로 환수 환산할 수 없는 수조원의 국정 운영 피해를 가져왔단 말이에요. 네, 이거를 네. 그냥 덮을 수는 없어요. 음. 그러니까 저는 이번 사건에 대해서 윤 대통령이 포괄적으로 유감의 뜻을 표하고 음. 더불어서 mbc에 대해서는 지금 수사가 진행 중이니까 팩트를 체크해야 된다. 네. 언론은 진실을 보도할 때 언론 자유가 보장되는 겁니다. 네. 저는 그런 점 래서 해결 방안이 이미 나와 있다. 그리고 이 박진 장관 문제는 좀더 네, 국민 여론을 살펴볼 필요가 있다는 생각합니다.
1: 보다보다 놀라는 건 언론사를 수사한다. 이걸 여당이 이것을 고발 의뢰하고 사실은 처음에는 이제 소속의 시의원이 먼저 고발 했는데 당 차원에서도 하고 그리고 대통령실의 제일 이제 먼저 MBC에 대한 조치는 법적 조치는 하지 않겠다. 그런데 지켜보고 결정하겠다. 지금 이렇게 돼 있단 말이에요. 그럼 뭐냐면 트럼프 대통령 시절에 언론과 엄청나게 싸움을 해요. 대통령이 막 말싸움도 하고 SNS에 막 이상한 그림도 올리고 욕도 하고 막 그러는데 네, 욕설도 했죠. 트럼프가 수사했습니까? CNN이든 뉴욕타임스든 어떤 언론사를 수사했어요? 예를 들면 대통령 입장에선 이거 오보야. 나를 모욕주는 기사를 냈네? 근데 이걸 고소고발하고 수사하냐고요. 권력이. 그러니까 언론의 자유라는 게 우리가 생각하는 선진국은 물론 MBC가 과했을 수도 있고 오보를 냈을 수도 있어요. 그럼 거기에 대해서 언론의 자정작용의 절차에 의해서 시정조치를 하고 한참 기싸움과 말싸움을 할수 있습니다. 대통령실과 언론이. 그런데 어이 수사해. 고발해서 수사해서 저기 불순분자들이 어떤 의도를 가지고 무슨 동맹을 훼손하기 위해서 대한민국의 지상파 언론사가 국익을 망치려고 보도를 했다. 아 이런 이런 논리를 만들어 내는 게 너무 좀 신기하지 않아요? 21세기 대한민국에서? 저는 그전 그건 놀라운 일이라는 생각이 들어요. 그 얘기를 하자마자 지금
0: 국회의원들도 그렇고 또 사람들이 다 몰려가서 또그 얘기를 하는 걸 보면 네. 이게 어쩌려고 그러신데 이런 생각도 합니다. 아니 정치와 언론이 맞서고 있고 지금 경제는 팽개치고 있고. 복잡한 것도 아니에요. 국민들도 다 들었어요. 국민들이 어나 mbc 보고 그 생각 안, 그 그렇게 들은 거 아닌데 나는 다른데 봤는데. 아니 이
1: 듣기평가라는 얘기가 처음에는 코미디처럼 나왔는데 진짜, 이게, 김은혜 홍보수 뭐라고 그랬어요? 다시 한번 들어주시기 바랍니다. 이렇게 얘기하고, 돌려듣고, 돌려듣고, 이렇게도 저렇게도 듣고, 음소거도 해서 듣고, 자범들. 그리고 또 이제 뭐, 이거 증폭해서도 듣고, 비교해서도 듣고, 그 결과 국민들은 판단을 대략 한것 같아요. 네. 심지어 여론조사도 나왔어요. 네, 네. 그러면 대통령실은 그런 것들을 참고해서, 아, 민심은 이렇게 흘러가는구나. 그럼 예를 들면, 여기까지는 우리가, 팩트로 얘기를 안한 거니까 이거는 양보 못 하지만 이런 정도는 양보한다. 근데 처음에 비속어 중에 욕 대목 제가 가장 놀랐던 욕 대목 이게 대통령의 품격에 대해서 우리 국민들이 의구심을 확 가질 수밖에 없는 대목은 인정하고 가다가 이제 와서 기억나지 않는다로 이게 마무리가 되겠느냐 이거예요. 그럼 안 되면 사과하자고요. 어렵습니까? 어렵대요. 아, 어려워요? 네, 어렵대요. 제가 대신 사과할까요, 오늘? 제가. 대신, 여러분께? 네. 아, 저라도 대신 사과하고 싶습니다. 네. 9월로 좀이 얘기를
0: 끝내고 싶 이번에
5: 함께 대신 사과하시죠.
0: <웃음> 아니, 저는 제가 사과하고요. 환율 좀 챙겨주시고, 물가 좀 챙겨주시고, 네네. 전기세도 좀 잡아주시고, 그러셨으면 좋겠어요. 네. 다음 주에 국감 시작됩니다. 아이고야. 국회가 국감 때문에 있다, 이렇게 얘기하는 분도 있어요. 그런데 이 국감도, 비속어 논란은 이어질 것 같아서 그게 걱정입니다, 음. 수장님. 그렇습니다.
5: 아, 이, 이번에 국정감사가 사실은 이제 윤정부 첫 번째 국정감사잖아요. 예. 그래서 그렇죠. 어, 민주당이나 국민의힘한테 상당히 의무가 깊은 것이고요. 사실 국정감사는 국회에 꽃입니다. 네. 아, 그만큼 언론에 이제 스포트라이트를 받게 되고 새로운 사실들이 많이 밝혀지거든요. 그렇죠. 잘못한 네. 고,
0: 공무원들, 잘못한 정책들, 이게 국회의원들이 네. 지금 이제 밥값 해야 되는 그럴 때죠.
5: 그렇습니다. 예산, 정책. 예, 예, 그렇습니다. 그런데 이번 국정감사는 정치감사가 불가피해졌다. 아. 이렇게 정리할 수 있을 것 같고요. 사실은 민주당도 이게 국정감사라는 게 작년의 일들을, 작년의 일들에 대한 잘잘못을 따지는 거잖아요. 매도하는 네. 거니까. 네, 대체로. 음. 어, 그런데 작년은 이제 문재인 정부였잖아요. 네. 네. 그러니까 문재인 정부를 깔 수도 없는 거고, 아, 민주당이 제 상당히 이 곤혹스러운 국감이었는데 이번에 이제 음. 그 물고기가 물을 만난 거다. 음. 어, XX가 국감 최대의 화두로 등장했고요. 이제 국민의힘은 사실은 아, 이번에 이번에야말로 그니까이 야당의 공세를 방어하면서 네. 윤석열 대통령의 국정 운영을 뒷받침해야 되는데 음. 예, 지금 그런 상황이 그럴 못 돼. 요 좋은 돼요. 기회였어요. 네, 예, 좋은 기회였어요. 그런데 그런 상황이 못 되고 예, 그리고 지도부의 절박감도 사실 굉장히 약합니다. 왜냐면 주호영 원내대표 얼마 전에 당선됐지만 대구잖아요. 음. 허수아비만 꽂아도 당선이 되는 네. 뭐 이렇게 얘기하면 본인은 기분 나쁠지 모르지만 네. 예, 그리고 이제 아이 아성을 구축하고 있는 이 청양, 청양 부여, 음. 아, 공주여, 음. 아, 여기에 이제 정리 인사가 왔네. 아, 비대위원장. 그렇죠. 이런 분들이 지도부를 구성하고 있기 때문에 다음 총선에서 떨어질지도 모르겠다. 이런 절박감이나 위기감이 부족해요. 이런 면에서 국민의힘의 국정감사, 이번에 역량이 좀더 의문이다. 이렇게 볼수 있는데 음. 어쨌든 비서거 논란 외에도 이재명 수사, 그리고 김건희 의혹이 쟁점이 되겠죠. 그래서 음. 상임위별로 보면 운영위 통해통위 법사위 정무위 이런 데가 언론의 주목을 받을 가능성이 크다. 그리고 이제 민주당이 7대 법안 발표했는데 여기에 맞서서 국민의힘도 10대 법안을 발표했어요. 음. 근데이 중에 공통 분모가 있습니다. 두 가지가. 하나가 납품단가연동제법 네, 네, 처리하는 거고. 다음에 아동수당을 확대하는 것. 이두 가지는 이번 국정감사를 통해서 좀 중지를 모아주지 않을까 이런 기대가 됩니다.
1: 사실은 전 민주당이 좀 다른 전략으로 이제 내일부터 10월인데 다음 주국정감사 다른 전략으로 임해달라. 따질 건 따지되 외교 참사에 대한 집중보다는 경제감사로 만들어야 돼요 그게 민주당이 훨씬 유리해요 그렇죠 민주당도
0: 조금 능력을 보여주고 지금 여당과 대통령실이 좀 헤매고 있다
1: 민생 못 챙기고 있을 때 그때 그 그, 기류가 기류를 조금 제가 본건 뭐냐면 이제 이재명 대표체제 민주당의 첫 번째 국정감사예요 그런데 이제 비판했어요 외교 참사의 책임을 묻겠다 그게 박진 외교부 장관에 대한 해임 건의안 이제 통과로 정리가 됐고 그 다음에 외교 참사는 이미 엎질러진 물이지만 경제 참사는 나지 않도록 우리가 좀 미리 막아야 하는 거 아니냐라는 취지 의 얘기를 이 대표가 했기 때문에 그렇다면 이제 앞으로 벌어지는 경제 지금 삼고현상 고환율이거 뭐~ 천정이 어딘지 모르겠고요. 고금리는 미국이 계속 올리니까 우리는 더디든 빠르든 따라갈 수밖에 없는 입장이 돼 있고 물가도 따라가요? 네. 물가는 뭐 인플레이션은 지금 전제로 돼 있고 여기에 경기 침체까지 이제 엎어져 있는 거고 지금 오늘 무슨 일이 있었냐면 전기값하고 가스 값이 동시에 올랐어요. 네, 많이 근데 이게 올랐어요. 올렸는데 또 올려서 지금 연 평균으로 합산하면 한 30% 내외씩 오른 거고, 네. 겨울에 이제 가스 많이 씁니다. 전기로 난방하는 분들도 계시고, 네. 그럼 이것을 좀 서민들이 감당할 수 있는가? 취약계층에 대한 대책, 에너지 문제 등등. 이거 민주당이 이걸 의제로 집중하면서 네. 외교 문제는 조금 톤다운하고 따질 문제를 따지되 네. 운영이은 피해가기 어려운 게 아까 김건희 여사 논란했지만, 이게 저 영빈관 이 신축 문제 등 네. 사실은 미스테리들을 다좀풀 필요가 있어요. 시간이. 아유. 아, 금융 위기
0: 때보다 아쉽네. 더 위기가 온다고 얘기합니다.
1: 네. 두분 감사합니다.
0: 고맙습니다. 저, 감사합니다. 정성을 다하는 국민의 방송 KBS 진우 라이브 그냥 그렇다고요 어서오십시오 고품격 정치토크의 세계로 오신 여러분 환영합니다 구성급 정치맛집 메인 셰프 소개합니다 깨어있는 정치지성 만오천보 영원한 현역입니다 전 실장 전 장관 박지원 전 국정원장 모셨습니다 어서오십시오
6: 아직은 만오척 만 오천 번못 걷습니다만은 걷기 시작 다 버리고 이제 목발 하나 가지고 있으니까 네. 걷기 시작합니다. 박지원이 걷기 시작하면 누가 괴로울까요? 제가 강연 다음 주일부터 또몇개 나가는데 네. 바람은 잡혀가나? 아니요 괜찮아요. 음성 분석해가지고 또아 네. 어, 그러니까 네. 네. 네.
0: 귀를 잘 네. 들으시면 됩니다. <웃음> 감사원에서 원장님 뭐
6: 어떻게 잡아가려고 합니까? 거기서 왜 감사원이 나와요? 그러게요. 아니, 뭐 검찰. 아, 제가 검찰 수사를 받고 있는데 네? 감사원이 왜 나와? 그래서 우리 변호인한테 연락이 와서 네. 검찰 수사 받고 있고. 네. 지금 저는 현재 공무원이 아니잖아요. 네 출두하지 못하겠다. 이렇게 연락했다고 합니다. 네, 알겠습니다. 자, 언제까지 막말
0: 논란에서 비속어 논란에서 빠져 있어야 됩니까? 이거 어떻게 풀어야 됩니까? 박진 외교부 장관, 해임 건의안 국회 가결됐어요? 어떻게 해야 됩니까, 이거?
6: 대통령께서 제가 볼 때는 승인 거부, 즉 거부권을 행사할 것 같아요. 그래요? 네. 그런데 역대 네. 해임 건의안이 여섯 번 있었는데 박근혜 대통령 한 분만? 거부했고 나머지는 나머지 대통령들은 전부 상권 김대중... 벌립의 원칙에 의거해서 의회의 네. 결정을 존중해서 해임했습니다. 네? 그런데 박근혜 대통령, 윤석열 대통령은 뿌리가 그... 같기 때문에 승인 거부할 것 같아요. 승인 거부요? 예.
3: 네.
0: 김대중 대통령 재임 시에도 이 해임 건이 한번 올라왔었죠. 그렇죠. 네. 그때 어땠습니까? 승인했죠. 해.
6: 해임했죠임동원 장관이었습니다. 그렇죠. 억울했을 거 아니에요. 해변 정책 전도사였는데. 억울하더라도 거듭 말씀드리지만 국회의 결정을 이건 국민이 결정한 겁니다. 네. 그렇기 때문에 존중해서 대통령은 승인할 수밖에 없다. 이것이 민주주의 아니에요? 국민의힘에서는
0: 아니다. 김진표 국회의장이 <웃음> 잘못했다 김진표 국회의장 사퇴 공고안으로
6: 맞불을 놨습니다. 맞불 놓으면 그것도 의결해야죠. 의결해야죠. 부결되면 어쩔 수 없는 거고. 네. 의결합니까? 의결 될까요? 이렇게 강대강
0: 계속 이렇게 정치는 안 하고 정치 얘기는 안 하고 계속 이렇게 싸우기만 한다면. 이게
6: 문제입니다. 오늘까지 이 x x 네 바이든 쪽팔린다가 제가 9일간 계속되고 있습니다. 죄송합니다. X팔린다. 예. 이게 말이 됩니까? 그러니까요. 언제까지? 지금 국민은 음. 전 세계는 경제입니다. 네. 물가, 환율, 주식. 이걸 잡으라고 하니까 윤석열 대통령께서는 왜? MBC 잡으러 가요. 그러니까요. 그리고 우리가 역대 기록을 이렇게 신기록을 세우는 것은 좋은 일이지만 은 네. 대통령실에서 특정 언론한테 어떻게 이걸 보도했느냐, 경위를 조사하려고 하는 공문을 보낸 것은, 이건 세계 역사상 처음일 거예요. 그래요. 언론 탄압한 대통령이 성공한 것 봤어요? 전두환 대통령이 특히 5.18, 12.12 신군분 등 이런 역사적 죄도 있었지만은, 언론 통폐합하고 보안사에서 전부 탄압한 것이 그분이 돌아가셨을 때도 얼마나 가혹한 국민적 언론의 평가를 받아요. 예. 이건 안 하셔야 돼요. 다 하셔도 네. 언론 탄압은 안 하셔야 돼요. 알겠습니다. 다 해도 언론 탄압은 하지 마라. 아 그러면 절대 선거 못하고 네. 역사가 어떻게 기록하겠어요. 네. 저는 그듭 네. 말씀드리지만 은 윤석열 대통령이 치열한 선거를 해서 네. 찬반이 있었겠지만 네. 대통령이 됐으면은 전 국민의, 전 언론의 대통령이고, 성공해야 돼요. 네. 그런데, 대통령을 잘해야 되는데, 대통령 못하는 학원에 1등 졸업한 것 같아. 어떻게 이렇게 못할 수가 있어요? <웃음> 그런 학원, 누가 지금, 학원장, 지금, 누, 가 했을까요? 주진우.
0: 아, 이거 제가 아니고, 박지원이라고 알리고 있는데, 제가 늦었습니다. 아, 근데, 대통령실에서라도 잘 보자야 되는데, 김대기 비서실장이 가짜 뉴스만을 좀, 어 가치자 뉴스 퇴치해야 되지 않냐 이렇게 또
6: 얘기를 해요 저도 대통령 비서실장을 했지만 은 예? 김대기 대통령 실장이 예? 검찰총장 출신인 윤석열 대통령이 화를 버럭내시면서 경위 파괴나 네. 수사하듯 한 거예요 그러면 은 어떤 수석실에서 mbc 보내는 공문을 작성했겠죠 예? 그러면 대통령 실장이 보내지 마. 네, 이이죠 네. 해가지고 서랍에 넣어놨다가 네. 좀 누그러지면 다음 날 네. 대통령께 이거 보내시면 안 돼서 제가 안 보냈습니다. 이렇게 얘기를 하면은 윤석열 대통령도 한번두번 번 생각해서 네. 대통령 실장이 그렇게 했으면은 안 하실 거예요. 그 그래. 대통령 실장이 잘못하고 있는 거예요. 그러니까요. 이 지금 외교 순방. 어? 실패, 총체적 실패 아니에요. 네. 어? 그러면은 이것이 왜 그러냐. 예. 대통령 내부는 작가가 예. 써준 시나리오를 그대로 읽는 거예요. 네. 대통령실에서 의전실에서 가자 시 가면 가고 가자 가면 저쪽으로 가고. 네, 네. 다 이렇게 하는 거예요. 예. 마음대로 돌아다니는 게 아니에요. 그렇죠. 이 대통령실에서 잘못해가지고 네. 이러한 외교 참사가 났다. 예. 이건 자기들이 잘했다고 하는데, 오늘 갤럽 여론조사에 대통령의 지지도가 특정했어요. 23%로 나왔어요. 이것이 웅변으로 증명하고 있는데, 네. 지금 뭐, 가짜뉴스? 자기들이 진짜 있으면 이렇게 나옵니까? 알겠습니다. 진짜가 없으니까 이렇게. 진짜가 없으니까 그러죠최기원님께서
0: 네. 장관은 억울할 것 같습니다. 사고는 대통령이 쳤는데 구사사칠님께서 박진 외교부장관 무슨 잘못입니까? 해임 건의한 무슨 국민의 뜻인가요? 이렇게
6: 얘기합니다. 저도 그렇습니다. 저도 박진 장관이나 권영세 장군이 장관이 네. 그래도 윤석열 내가 내각, 내각에서 괜찮게 하고 있는데 네. 정치적으로. 안보실장이나 김태호 1차장이나 의전실을 할 수가 없어요. 네. 그렇기 때문에 총괄하고 있는 외교안보팀의 외교부 장관을 민주당에서 해임 건의안을 냈지만은 저는 처음부터 이건 박진 장관은 아니다라고 했지만은 지금 국회에서 의결했으면은 을 존중해야지 어때요? 그렇소. 억울하더라도. 억울해도 억울해도 받아들인 그렇죠. 게그게정치인 네. 전국 고위 당국자들은 억울해도 국민이 바라면 은 국회가 의결하면 가야 되는 거예요.
3: 어,
0: 한국갤럽이 지난 27일에서 29일 사이에 성인 1,000명을 대상으로 조사했습니다. 윤 대통령 직무. 잘하고 있다는 응답은 24%에 머물렀습니다. 자세한 내용은 중앙선거 여론조사심의위원회 홈페이지 참조하시면 됩니다.
6: 잘 못하고 있다는 6 5예요 그러니까요. 잘 못하고 있다는 65%인데. 지난 8월 초, 박순애 교육부 장관이 5살 이박 네. 시키자 학령 인구 조절을 그때 또 이준석 대표 이건 막, 사건 났을 때 24% 갔어요. 그래가지고 조금 올라갔다가. 3 2 1, 2% 올라갔다가 다시 곤두박질 치는 거예요. 가만히 아니 그런데 어떻게 이것이 가짜입니까? 알겠습니다. 근데 가만히 있거나 말해라. 왜 나를 안... 이렇게 흥분하게 만들어요? 그러게요. 원장님이 왜 화나셨어요? 학원장께서.
3: 학원장.
0: 학원장. 제가, 학원장. 학원장. 아, 제가 학원장이요 이거 학원장은 박지원이어야죠. 이거는참 주진우가 무슨 아, 학원장 그래요. 그런데 여론조사의 내용을 조금 들여다볼게요. 원장님께서 말씀하셔서 부정평가의 이유. 왜 나는 대통령이 못하고 있다 이유 가장 높은 이유는요 외교를 못한다 17%고요 경험 자질 무능함이 13% 그다음에 발언 부주의 8% 그리고요 경제 민생을 살피지 않는다 7% 전반적으로 잘못한다 진실하지 않다 신뢰 부족하다 6%입니다 나쁜 것은
6: 다 나오잖아요 그러니까요 어, 거기에다가 외교 순방이 국가에 도움이 됐다는 33%고 네. 도움이 안 됐다가 54%예요. 그러니까요. 아니, 국민이 다 안다고요. 내용이 안 좋아요. 바이든이라고 한 것을 국민은 아는데 대통령만 모르시는 거예요. 아 그래요? 그러니까 대통령께서 박진 장관 얘기하니까 도스태핑하면서 국민은 옳고 그런 것을 잘 압니다. 네, 잘 알아요. 잘 알아요. 그러니까는 여론조사도 보면 은 네. 62%가 나는 바이든으로 들었다. 네. 그런데 다 국민이 알아요. 이제. 예. 그러니까 저는 대통령이 오늘이라도 죄송합니다. 한마디 하면 다 끝나는 거예요. 그래 그렇게 끝나야 됩니까? 한자리 숫자인 오늘 정리를 하고 가야지 내일 10일 일요일 계속하면은 경제 또 어디로 가요? 그러니까요 경제 민생 챙겨야 되는데 환율 계속
0: 올라가죠 주가 떨어지죠 외환위기 때보다 더 힘들다 얘기하고 더 힘든 겨울이 온다고 하는데 아무 말도 없어요 여기에
6: 대해서는 빨리 정리해주시는 것이 좋습니다. 네 그래요.
0: 빨리 정리해야 되는데 정리 안할것 같아요. 사과하고 간토해야죠.
6: 그래요. 저는 이제 대통령께서 끝까지 그렇게 나가면 이제 강대강 아니에요? 예? 이제 국회의결도 이제 승인 거부. 즉 거부권 행사를 하면 강대강인데 거듭 말씀드리지만 정치권에서는 강대강으로 하면 승자도 없고 패자도 없고 비겨요. 국민이 지금은 이제 그만해라. 짜증난다. 네. 또 바이든이냐? 또이 XX냐? 이러니까 무승부로 가면은 뭐 하겠어요? 알겠습니다. 원장 그만합시다. 이제 네, 네, 네. 민이 지겨워해요. 그러니까요 힘들어요. 네. 저도 똑같은 말 반나가서 하는 게 네. 이게 돼요?
0: 아니 그런데 원장님 바이든으로 들으셨군요. 예, 네? 바이든이라고
6: 들으셨군요. 저는 안 잡혀간다니까요. 왜요? 다 아니 국민은 다 바이든으로 들었는데 네. 대통령이 당신이 제일 잘 아실 거 아니에요 EXX 예, 한 것도 네. 그것도 잘 아시는데 네. 처음에 아니 15분 있다가 1시간 50분 있다가 그걸 얘기를 했으면 믿어요 예. 그런데 그뭐 15시간 동안 우리 한국으로 해서 뭐 네. 음성 분석을 해서 어쩌고저쩌고 했다가 네. 이 x x 는 미국 국회가 아니고 한국 국회의원을 향해서 했다 그건 잘한 거예요 그리고 잘. 바이든은 난리면이다 네. 이건 안 되죠. 뉴스 속보 말씀드립니다. 대통령실에서 윤 대통령 박진 해임
0: 건의안 안 받아들이기로 했습니다. 제가 그러잖아요. 네. 받을 사람
6: 받는다고 생각한 사람이 아무도
0: 없을 거예요. 안 받고 그 근데 만약에 만약 이걸 받는다고 하면 그러면 이 문제를 조금 푸는 데는 국정운영에는 좀 수월하지 않을까 그런 생각이. 협치가
6: 있군요. 시작되겠죠.
0: 네. 음. 그러니까 민주당. 예, 이, 그, 강공 드라이브를 하나 받아줬으니까
6: 민주당도 한 발짝 물러서고. 아, 그렇죠. 그리고 또 얘기하고. 아, 지금은 마주보는 화차가 계속하면은 충돌밖에 안 돼요. 빵! 터져서 사고 나는데. 네. 뒤로 물러서 한 번씩 생각해 봐야지. 네. 뭐 대통령께서 박진 장관 받아들이지 않은 것은 당연한 거라고 저는 생각합니다.
0: 알겠습니다. 네.
6: 어, 또 그런 박진 장관 외교부 장관 했다가 옛날에 또 mbt 외교부 장관 또 쓰면 큰일 나잖아요.
0: 그러니까요. 또 그럴까 봐 걱정이에요. 어, 그것 때문에 걱정이지. 아, 네. 그 얘기는 조금 이따가 하겠습니다. 아까 원장님께서 아, 지난번에 8월 달에 24% 대통령의 직무수행 잘하고 있다가 24%까지 떨어졌다, 잘못하고 있다가 66%까지 갔다 얘기하셨는데요. 그때는요. 지난 8월 2일에서 4일까지 한국갤럽이 조사했습니다. 어, 자세한 내용은 한국갤럽이나 중앙선거 여론조사 심의위원회 홈페이지 참고하시면 됩니다. 저희는 공정하니까요. 원장님도 왔을 때더 공정하게. 글쎄, 이 네.
6: 네. 그걸 제가 인용하면은 자꾸 그뭐 해야 돼요. 얘기를 하니까. 네. 해야 돼. 요 시간을 보려고 했나 <웃음> 아니요
0: 아니요 그런 그런 건 아니고 그런데 아까 말했듯이 자꾸 MB 때 사람을 씁니다 이주호 MB 교육정책의 입안자였어요 그때 굉장히 많은 논란도 있었고 비판도 많았는데 다시 씁니다
6: 김문수 전 경기도지수사 또 다시 씁니다 저는 깜짝 놀랐어요 네. 이명박 대통령이 네. 대통령 취임했나? <웃음> 네. 아무리 윤석열 정부가 MBC 시즌2라고 거의 정책이 같잖아요 사람들도 그때 그 사람들. 네. 그런데 참 성공을 위해서는 성공한 정부의 사람들. 네. 그리고 좋은 사람들을 써야 되는데 김대기 실장이 그런 말씀을 했더라고요. 예. 많은 사람을 접촉했지만 은 고사한다. 아안 할라고요? 할 만한 사람이 내가 왜... 윤석열 정부에 들어가서 나까지 망하냐 고사하는 거예요. 그리고 최근에 제가 몇 곳에 출연을 했는데, 예. 어? 뭐 다른 곳이니까 얘기를 하지 않겠습니다만. 가는 곳마다 폭발적인 반응. 많은... 폭발적인, 뭐. 백만, 하루 만에 백만 접속을 하더라고요. 예. KBS 어제 그제 저녁에 예. 더 라이브. 예. 11시에 이호 국민의힘 상위고무라고 했는데 이것도 지금 뭐 하루 만에 20몇 만이 비율을 하더라고요. 이게 제가 인기가 있어서 잘해서가 아니에요. 방금 김대기 실장이 고사하더라. 좋은 인물도 안올려가고 이러한 것에 유튜브를 많이 봐서 접속하는 것은 그만큼 윤석열 대통령의 민심이 떠나고 있다고 하는 척도예요. 예. 그러니까 이걸 잘 보셔야 된다고요.
0: 잘 봐야죠. 그리고 이게 한쪽 진영 야당 언론에서 나를 폄하한다. 나를 비판한다. 이렇게 보지 말고 그 민심이 중도층도 비슷하게 생각하고 있다. 이렇게 생각해야 될 텐데요. 그렇죠.
6: 그러니까 백만이 넘는 그쪽에 보니까 댓글이 3,500개 뭐 이상이 걸려 있어요. 예. 제가 한번 쭉 보니까. 99.99%가 옳다는 거예요. 우리 말이. 윤석열 대통령을 비판하고 있어요. 그래서 이건 심각한 문제인데 왜 나는 아는데 모르실까? 국민들은 아는데 왜? 국민들은 아는데 모르실까? 빨리 이 문제에서 조금 벗어나야 될 텐데 그게 좀 급선문 것 같습니다. 그 벗어나려면 은 윤석열 대통령께서 죄송합니다. 이 다섯 마디만 말씀하시면은. 국민이. 이해하죠. 그렇죠.
0: 네. 넘어가야죠. 민생 챙기고 다른 일 해야죠.
6: 하, 이게 국민이 져야 되는지, 대통령이 이겨야 되는지 모르겠어요.
0: 국민이 네. 빨리 지고 이렇게 넘어가야 되나요,
6: 그러면? 글쎄. 국민을 이기는 정치는 있습니까? 없죠. 민심을 이기는 정치는 없어요. 음. 그런데 왜 이~ 늪에 빠져서 벗어나려고 하지 않을 거야 그게 대통령을 검사하듯 하니까 그런다 저는 그렇게 봐요 여러분들도 그런 논평을 했던데 네. 이 엑세스 XS, 저 엑세스는 검사는 입에 달고 산다 네. (10년만) 넘으면 그건 뭐~ 보통 하는 말이다 습관적으로 그렇게 하는데 이 검사는 제 경우를 보더라도 대법원에서 무죄 판결 났는데 네. 내 담당했던 부장 검사는 그것도 인정하지 않더라니까요. 그렇게 자기들의 우리 자기들만이 옳다는 그렇죠. 아집을 가지고 있어요. 네. 음, 해리스.
7: 부통령.
0: 부통령이 한국에 왔습니다. 그래가지고, 인플레이션 감축법 얘기도 하고, 다른 얘기도 했을 텐데, 지금 따질 게 많잖아요. 우리 챙길 많죠. 게 많죠. 네. 근데 그런 문제를 가지고 고민을 하고, 물가에 대해서 전기세를 가지고 대통령한테서 그런 얘기가 나와야 국민들이 좀 안정감을 찾을 텐데, 계속해서 지금, 뭐, MBC로 갔다가, MBC가 잘못했다고 갔다가, 그 다음에 박진, 해임, 이제, 뭐, 국회의장 나가라 이렇게 계속. 할 다음 주 국감인데 계속 다음 주에도 이 얘기를 할것 같아요.
6: 본래 국정감사가 열리면 은 야당탄이 되는 거예요. 네. 어? 그러니까 대통령실이나 어? 여당 정부에서는 로키로 야당을 설득하고 잘해야 되는데 이게 말이 됩니까? 그리고 해리스 부통령 오셔서 네. 소위. 인플레이션 감축법에 대한 얘기를 했다 저는 긍정적으로 봅니다 그렇지만 전기차 이 문제는 해결이 안 됐어요 그러나 그 말씀을 하신 것은 바이오까지 포함되기 때문에 말씀을 하신 것은 잘하셨다 그런데 제가 지금 며칠 전부터 새로이 핵심 광물 안보 파트너십 msp 이게 지금 바이든 대통령이 한다고요. 네. 그러면은. 향후 과제네요. 요소수 사태 같은 것이 일어나요. 예. 네. 네. 우리나라는 특히 중국에서 이러한 희귀 광물질이나 여러 가지 희귀 제품을 수입해서 우리 하이텍을 움직이는데 네. 굉장히 큰 문제가 생겨요. 만약에 이걸 여기에다가. 중국산 쓰지 말라고 하면 우리는 큰일 나는데. 지금 못 쓰게 하는 거예요. 그러니까 이게 MSP법이라고 했는데 지금 니켈 같은 문제가 지금 생겼어요. 그런데 오늘 EU에서는 마찬가지로 중국 제품을 못 쓴다. 하면서 리튬, 히토류를 독립선을 했더라고요. 네. 중국 안 가져온다. 그러나 EU 같은 미국 같은 데는 자기들이 보유하고 있는 광물질이 많고, 휘기 상품이, 제품이 많지 않아서 채울 수 있지만. 우리는 안 되죠. 우리는 안 돼요. 그러니까 이게 제일 큰 문제인데, 이 말씀을 좀 하셔야 된다라고 제가 모든 언론 매체에 얘기를 했는데, 하셨는지 안 하셨는지 모르겠어요. 이런 게 굉장히 큰 문제예요. 이런 문제를 챙기고, 이게 국가 경제를, 국민 경제를 챙기는 일인데요. 이번에도 보세요. 예. 우리가 KBS 아홉 시 뉴스 어제 그젠가 예. 미 대사관에 죄송합니다. 네. 저 인플레이션 로비스트 로비스트를 채용해가지고 네. 미국은 합법적으로 로비스트 채용하고 있잖아요. 네. 그렇게 했는데 인플레이션 감축법을 통과되는지도 모르고 실패했다 이렇게 했더라고요. 예. 그래서 저도 도대체 미국 대사관에는 산자부, 무역협회, 코트라, 국정원 다 나가 있는데 네. 이걸 어떻게 몰라가지고 전기차 수출에 막대한 지장을 초래하고 있느냐 했더니 KBS 보도가 나가서 그랬는지 어제 미 대사관에서 인플레이션 감축법에 대한 보고를 외교부도 했고 총회 저. 청와대도 돼 있다는 거예요. 네네. 그런데 펠로시 의장 만나기 전에 보고가 됐다는 거예요. 예. 그럼 이 책임이 누구한테 있는 거예요. 네. 그런데 이것은 거듭 말씀드리지만은 제가 국정원장 할때 요소수 사태 같은, 하고 똑같아요. 네. 저희도 중국에서 보고를 받았는데 저도 청와대 보고를 했는데 요소수가 지잘 몰라. 잘 몰라가지고 강과했다가, 예. 벼락이 떨어져서, 네. 문재인 대통령께서 국정원과 산자부 조사해라. 자체 조사해봐라. 우리가 잘못했더라고요. 보고를 받고, 우리 요원이 보고를 했고, 대사관에서도, 우리도, 청와대도 했는데, 몰랐던 거예요. 아, 그랬어요? 네. 그래서 저는 정보에 가서 사과를 하고, 네. 빨리, 지장 없이 그걸 만들어냈어요. 네. 이, 싱하이밍. 네. 주한중국대사를 불러서 이거 3만 톤담만 빨리 구해주라. 네. 했더 구해줘서 이제 우리는 파동을 넘겼는데. 네. 이, 인플레이션 감치법. 이걸 누가 책임질 거예요. 그래서 저는 주미대사관 그 공무원들에게 내가 잘못했다. 예. 그렇게 했는데 내가 잘못했다고 사과했어요. 저는 KBS 9시 뉴스도 사과해야 될 거예요.
0: 알겠습니다. 이 문제에 대해서는, 이 문제에 대해서는, 아, 이거 국감에서 좀, 누구, 이게 인플레이션 감축법에 대해서 대응이 얼마나 미흡했는지 이 문제는 좀잘 따져봐야 되겠네요.
6: 많이 따질 거예요. 네,
0: 네. 아, 민주당 의원들이 따지지 않 따지겠어요? 1719님께서 대통령께서 죄송합니다. 이거 말하기 힘들면 유감입니다. 그 정도로도 괜찮을까요? 아 그렇죠. 괜찮아요. 네. 이렇게라도 해야 됩니까?
6: 아 이렇게라도 해서 넘겨야죠, 끊어야죠, 네. 쉽게 풀어야죠. 네. 왜 복잡하게 만들고 국민 필요하게요?
0: 해아 그러니까요. 빨리 여기서 벗어났으면 좋겠어요. 네
6: 학원은 그런, 그런 대통령 못하게 하고 그런 거는 하면 안 됩니다, 원장님. 없어요 그런 것이 있어서는 안 되는데 어쩐지 나는 그런 생각. 이 아니 국민들이 그래요. 아니 대통령을 못해도 못해도 이렇게 못할 수 있느냐? 아유,
0: 알겠어요. 알겠어요.
6: 그런 하고나 하시면 안 됩니다 원장님 저는 아닙니다
0: 네, 정치마치 박지원 전 국정원장과 함께했습니다 감사합니다 네 감사합니다
7: 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까 경험해 보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진우 라이브
0: 뉴스를 향한 진지한 고민, 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 미디어오늘 정철은 기자입니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오늘은 어떤 얘기로 가볼까요?
8: 어 요즘 자기 전에 이런저런 생각을 많이 합니다. 예. 이 언론계 돌아가는 것들을. 네. 아무래도 미디어지 기자다 보니까. 네. 근데 2008년에 이명박 정부 첫해에 예? 그때 KBS MBC YTN 모습이랑 윤석열 정부 첫해 지금 2022년하고 너무 비슷한 게 많아서 아 닮아도 이렇게 닮을 수 있나 그런 아, 생각을 하면서 예잠 잠에 들곤 하고 있어.
0: 그때 끔찍한 기억들이 있는데 <웃음> 끔찍한 기억들이 있었어요. 이명박 정부 초기에 제가 방송에서 아유, 국정원장 얘기를 하자마자 아침에 했거든요. 점심때 잘렸어요. 그리고는 그다음부터는 뭐 블랙리스트다 해가지고 방송 뭐 패널 그런 것도 하나도 못하고 그랬던 적도 있었는데 그때하고 닮아 있습니까?
8: 예, 일단 YTN을 보면 2008년에 신재민 문체부 차관이 조선일보 기자 기자 출신이죠. YTN 공기업 지분을 모두 민간에 매각하기로 했다. 이런 아, 충격 발언을 해서 언론계가 뒤집혔는데 당시 YTN이 낙하산 사장 반대 투쟁을 하고 있었습니다. 기자들이. 예, 예. 그래서 방송사 길들이기 차원 아니냐라는 문제제기가 있었는데 최근에 이 YTN의 일대주주인 한정 KDN이 YTN 지분 매각 추진안을 산업부에 제출했습니다. 그런데 예. 어,
0: 그전에 한전에서 계속 보유하겠다고 하지 않았나요?
8: 예, 보유하겠다는 입장이었는데 산업부에서 다시 검토하라. 예. 사실상 그런 압박이 있었다는 한겨레 보도가 오늘 나왔었는데 네. 팔라고 지금 위에서 지시를 하는 거죠. 네. 그래서 이런 상황들이 너무 닮았다. 두 네. 번째.
0: 이건 닮았네요.
8: 예, 또 하나는 MBC인데. 네. 2008년에 이제 굉장히 큰 정권 퇴진 촛불 집회가 있었습니다.
0: 광우병 집회가 있었죠?
8: 예, 그해 5월 MBC PD수첩 광우병 방송이 결정적이었는데 당시 한나라당이 조작 방송을 주장하면서 뭐할수 있는 걸다 했습니다. 그러면서 네. 검찰이 이 농림부 장관의 명예를 훼손했다. 그러니까 정부 부처의 명예를 훼손했다면서 PD 수첩 PD들을 기소했고 네. 이제 잡아가고 그랬죠. 긴급 체포, 자택 압수수색 할 거는 다 했어요. 예 맞습니다. 모두 대법원까지 가서 무죄 확정 판결을 받았고 예. 당시 사건 주인 검사가 지금 이제 송경호 서울중앙지검장입니다. 맞아요
0: 송경호 검사가 지금 중앙지검장이 됐어요. 예, 네,
8: 그 당시에 이제 피디첩 수사했던 네. 검사고요. 당시 이제 뭐 국정원 사찰 전방위적으로 MBC 탄압이 있었는데 요번에도 보면 국민의힘에서 이 대통령의 명예를 훼손했다면서 지금 MBC 사장 기자들을 검찰에 고발한 상태입니다. 네. 어, 조작 방송을 했다는 건데, 그러면서 뭐제 2의 광우병 보도다, 이런 식의 프레임으로 가져가고 있습니다. 네. 아시겠지만 MBC 같은 경우는 2020년에 이 채널A 검언유차 의혹 보도를 하면서, 어, 윤석열 당시 검찰총장과 한동훈 검사장을 어, 상당한 어려움에 빠뜨리기도 했었는데. 악연이 있죠? 예, 그런 점들이 좀 감아, 이 되지 않았을까라는 생각이 좀 들어서 mbc MBC 상황도 상당히 비슷하다
0: mbc에 대한 총공세 또 mbc 얘기는 또 국민의힘 의원들이 계속 얘기합니다
8: 그러면서 이때도 mbc를 민영화해야 된다라는 주장이 있었는데 이번에도 또 민영화 얘기가 나오고 있습니다
0: 권성동 의원이 했죠
8: 마지막은 kbs인데 2008년 당시 뉴라이트 성향 단체들이 정연주 kbs 사장에 대한 국민감사를 청구해서 감사원이 kbs 특별감사에 착수한 바 있습니다 아, 두 달도 되지 않아서 감사 결과를 통해 해임을 권고했습니다. KBS 사장 나가라. 네. 어, 이게 사실상 해임의 근거가 됐고, 이후 검찰이 정현주 사장을 배임 혐의로 기소했는데,
0: 그때 배임 혐의로 기소한, 했는데요. 배임, 어, 회사에 손해를 끼쳤다, 이런 건데, 이게 법원의 판단, 판사의 조정에 이렇게 따랐어요. 법원의 판단에 따랐는데, 그걸 가지고 배임으로 걸었어요. 예,
8: 맞습니다. 그래서 정윤 사장은 당연히 무죄를 받았고 예? 또 검찰 과거사위원회에서 검찰의 공소권 남용이 있었다라고 판단한 사건이기도 합니다. 그렇죠. 그런데 네. 이번에도 보면 이 보수 성향 단체 주도의 국민감사 청구로 인해서 감사 나다 감사원이 지금 KBS 감사에 나섰습니다. 네. 그래서 결과가 어떻게 나올지는 모르겠으나 그다음에 또 검찰이 오나요? 근데 아시겠지만 국민의힘에서 지금 계속 이제 뭐 KBS나 MBC를 향해서 네. 뭐 편향돼 있다, 뭐 문제가 많다, 사장 교체해야 된다 이런 주장을 하고 있기 때문에 네. 이 감사원 감사 결과가 어떻게 나올지 좀 예, 우, 우려가 된다. 답이 나와 있는 것 아니냐 이런 우려도 있는 상황입니다.
0: 우려가 됩니다. 그때를 경험해보고 기억하는 사람들은. 우려가 됩니다.
8: 예, 이명박 정부 첫해 지지율 아시겠지만 지금 윤석열 정부보다 더 낮았습니다. 네. 그래서 그그 그 당시 정부나 지금 정부나 낮은 지지율이 언론 탓이다 요런 프레임도 좀 가져가고 있는데
0: 그것도 비슷하네요.
8: 예. 다만 그때랑 지금 다른 점은 한세 가지 정도인데 하나는 국회 다수당이 민주당이다. 그때 로나나라당이었어요또 한나라당이 하나는 방송 분야 총괄하는 방송통신위원장이 이제 최시중 씨가 아닌. 문재정부에서 인 임명된 한상희 위원장이다. 그래서 이제 어떻게든 방통위원장을 지금 막, 바꾸려고, 바꾸려고 네, 하죠. 네, 네. 마지막, 계속 압박을 하고 예, 있습니다. 마지막은 현재 공영방송 구성원들이 2008년을 경험해봤다는 점이라고 할수 있어서 정부 여당이 혹여 이 공영방송 장악 의지를 갖고 있다 하더라도 그때와 그때와 똑같이 가긴 쉽지 않을 것이다 이런 전망도 있습니다. 하, 그래도 걱정이 됩니다. 네, 뭐 걱정이 됐죠. 네, 걱정됩니다.
0: 많이 걱정이 됩니다. 네. 네. 어, 4881님께서 한전은 알짜배기 건물도 파는데 뭘안 팔겠어요. 민영화라는 이유로, 이유로, 그리고 수익성이라는 이유로 또 공공기업들이 계속해서 알짜배기를 판다. 이것도 이명박 정부 때하고 비슷한 거여가지고 이것도 걱정이 음. 됩니다. 전명표님께서는 음. 정부 어디로 가는 걸까요? 답답합니다. 언론을 고발하다니요. 그러게요. 140여 개 언론에서 바이든이라는 그 얘기를 했어요. 그렇게 기사를 썼습니다. 아, TV 조선, 조선일보도 마찬가지로 이렇게 전제로 썼는데 아, MBC만 잘못했다고 합니다. MBC를 편애하는 거 아닌가 그런 <웃음> 생각도 좀 해봅니다. 그래서
8: 다른 방송사들 좀 부러워하는 분위기도 있습니다. 아, 좀 부럽죠. 네,
0: 네. 부럽죠. 네. <웃음> 부러워요. 네. 다음으로 만나볼 이야기는요.
8: 예, 2020년이었죠. 당군일의 최대의 이해충돌 사례로. 굉장한 공분을 일으켰던 박덕흠 국민의힘 의원이 네. 결백을 주장하면서 한결의 기자를 상대로 제기했던 법적 소송 최종 네. 패소했습니다. 패소했어요? 예, 한결의 기사가 이제 발단이 됐었는데 네. 국회 고, 국도교통위원회 소속 박덕흠 의원 일가 소유 건선사들에게. 어 공사비와 신기술 사용료 명목으로 이 피감기관인 국토부와 산업공공기관이 무려 1천억여 원을 몰아준 사실이 드러났다. 이 단독 보도였는데.
0: 국토교통부 참 소속 의원이었습니다. 그근데 예. 가족은 건설사를 가지고 있었고요. 네,
8: 그래서 지위를 이용해서 막대한 이익을 챙긴 거 아니냐 이러면서 이해충돌 의혹을 제기를 했는데. 네. 그래서 박덕훈 의원이 한겨레 기자를 상대로 6천만 원의 손해배상 청구 소송 제기했는데.
0: 자 기사로 지금 내 명예에서 있으니까 네. 돈 내놔라 이렇게 소송했어요.
8: 네. 맞습니다. 근데 1심, 2심 모두 명백한 공익성이 인정된다. 기사의 중요 부분이 객관적 사실과 합치된다라면서 박여원 측 청구를 모두 기각했습니다. 그런데 보통 재판부에서
0: 예. 공익성이 인정된다 이렇게 얘기하지 명백한 이런 얘기는 잘안 쓰는데 네, 명백했나 보네요.
8: 예, 그리고 박덕흠 의원 가족이 운영하는 건설회사들도 한결의 기자를 상대로 손배 청구를 했는데 모두 패소했고요. 예.
3: 어,
8: 반면에 네. 뇌물성 일감 몰아주기였다라면서 시민 단체가 박덕흠 의원을 고발한 사건이 있었습니다. 네. 그건 최근에 지난 7월이었는데 어 증거 불충분으로 예박 의원께서 무혐의 처분을 받았습니다. 박
0: 의원도 무혐의 처분 받았네요. 이분 뭐 그때는 시끄러웠고 어떻게 국회의원의 지위로 이렇게 수익 사업을 하느냐 이렇게 말이 많았는데요. 네. 지금 뭐그 다시 들어오셨어요? 그때는 네, 뭐
8: 복장도 하셨고요. 네, 네, 뭐
0: 당을 나갔었는데 복당해가지고 지금 예, 잘 활동하고. 그래서 있습니다. 그래서
8: 그이 기사를 썼던 한결의 기자는 네. 단한 번의 출석 조사 박덕흠 의원 상대로 단한 번의 출석 조사도 하지 않은 검찰과 경찰의 봐주기 수사가 개탄스럽다 이런 입장을 밝혔습니다.
0: 네. 그렇게 됐군요. 다음 뉴스로 가볼까요?
8: 어 조금 잘 요즘은 잊혀져 있는 소식 소식인데 네. 신문사 부수 조작 관련해서 네. 내부자의 목소리를 처음 들었습니다. 어떻게 조작을 하는지
0: 어떻게 조작한
8: 답니까어뭐 간단하게 말씀드리면 독 신문지국이 있습니다. 네. 거기 독자 관리 프로그램에 들어가서 해당 지역 유력 일간지랑 세트지를 칩니다. 네. 세트지라는 게 서비스지 개념인데 거의 공짜로 그냥 넣어주는 거예요. 아 그래요? 예 그것도 인정해 주는 겁니다. 유료 부수로 그리고 <웃음> 네. 구독을 중단했던 독자를 살립니다. 죽은 독자를 살려요. 예. 그리고 경쟁지 독자를 우리 독자로 바꿔놓습니다. 예? 이런 작업들을 이제 프로그램으로 하는 건데 그런 다음에 그 ABC협회라고 있습니다. 신문부스를 인증해 주는. 네. 여기 공사원이 오기 전에 미리 작업을 해놓고 공사원이 다녀가면 원상태로 돌려놓는다고 합니다. 아이고, 예.
0: 부스 조작 방법도 대단하네요. 예,
8: 그리고 이 내부자 말로는 회사에서 목표부스를 정해놓으면 그대로 결과가 나올 수 있다고 합니다. 그러니까 예를 들어서 우리 회사가 미디오 오늘은 몇, 몇 부입니다, 유료 부스가. 라고 통보를 하면 ABC업회에서 미디오 오늘 주장이 맞는지 검증을 합니다. 네. 근데 미디오 오늘이 원하는 대로 그 결과가 나올 수 있다는 건데요. 그만큼 이제 ABC업회 부스 공사가 굉장히 허술하다. 그리고 한 신문지국에서는 실제 돈 내고 보는 유료 독자가 두 명이었다고 합니다. 네. 두명이었는데 회사에서 이거를 얼마나 부풀렸습니까? 260명으로 신고를 했대요. 두분대 260%요? 예, 그래서 이거를 조작하는 과정에서 굉장한 자괴감을 느꼈다고 또 했고요. 예, 그 지금 수사는 잘
0: 되고 있습니까? 예,
8: 지난 7월에 서울경찰청에서 부수 조작 의혹을 받고 있는 조선일보 본사 압수수색 했는데 네. 지금 뭐그 이후에 들려오는 소식은 없고 제가 이 내용을 취재한 이유는 이 제보자도 나의 증언이 좀 수사에 도움이 되었으면 좋겠다. 신문업계에 좀 달라져야 된다. 이런 말씀을 전해주기도 했습니다.
0: 서울경찰청에서 지금 수사하고 있는데 좀 성과를 내서 언론에 좀 공정성을 위해서 좀 기여도 하고 경찰이 수사를 이렇게 잘한다. 이런 것도 좀 뽐내고 그랬으면 좋겠습니다. 네. 미디어 오늘 정철훈 기자였습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 정현정 씨. 현실의 불이 꺼지고 영화의 막이 오릅니다. 영화보다 더 영화 같은 현실 시작합니다. 라이너의 시사회 영화 전문 유튜버
7: 라이너 어서 세요 네. 안녕하세요. 네. 잘 계시죠? 네. 잘
3: 있습니다. 네.
0: 요즘 어떤 영화 잘 보셨어요?
7: 아 요즘은 네. 어, 전에 한번 말씀드린 것 같은데 사랑할 땐 누구나 최악이 된다라는 영화가 있는데요. 네. 그 영화를 정말 재밌게 봤습니다. 아, 그래요? 사랑할 땐 누구나 네. 최악이 됩니까? 최악이 된다, 네. 네.
0: 사랑 안 해도 최악이 되는 사람들도 있어요. 아, 네. 네. 자기 말로 최악, 뭐 그런 사람도 있고. 네, 항상 최악인 사람도 있는 것 같습니다. 네네. 네. 그거 말고요
7: 네. 아, 그리고 또 영화 말고 또 재밌게 본 컨텐츠는요? 아, 재밌게 본 거요? 네. 뭐, 최근에는 역시 수리남이라는 네. 드라마. 저도 인상적으로 봤습니다.
0: 네, 네, 네. 지난주에 윤종빈 감독이 와가지고 또 설명 잘해줬어요.
7: 아, 네. 자, 자 네. 그러면 오늘. 아, 오늘은요. 오늘 어떤 얘기해 볼까요? 어, 러시아 우크라이나 전쟁이. 네. 어 계속 심화되는 것 같습니다. 자꾸
0: 핵 얘기를 해가지고 만지작 만지작 거려가지고 걱정돼요. 예, 예
7: 맞습니다. 이게 우크라이나가 반격해서 뭐 영토를 회복했다. 그걸 참 축하하면서도 마음이 안 좋은 게 예? 그것 때문에 이제. 총 동원령도 나오게 되고
0: 영화 전쟁에서 좀 전세가 밀리니까 이제 또 핵무기 쓰겠다고 하고 네네, 뭐 맞습니다. 미친 짓을 할까봐 미치광이 전략을 또 들고
7: 나올까봐 걱정이에요 네 그렇습니다 이게 핵전쟁 소식이 들려가지고 저도 너무 깜짝 놀랐습니다 네. 그래서 이런 어떤 러시아 이 동원도 하고 강제로 남성들을 데려가고 있고 핵전쟁 얘기까지 하는 이 러시아를 생각하다가 떠오른 영화가 있습니다 네. 바로 이 냉전 시대에 있었던 그 아주 무서운 이야기를 다룬 영화입니다. 더 스파이라는 작품입니다. 더 스파이요?
0: 네, 야,
7: 더 스파이. 일단 하, 제목이 무겁습니다. 어떤 영화입니까? <웃음> 아, 네이 영화는 이제 나온 지 얼마 안된 영화고요. 더 네. 스파이라는 말답게 스파이에 대한 얘기인데 이거는 일반인 스파이의 이야기예요. 음, 일반인 스파이? 네, 네, 그러니까. 뭐 첩보원이 아니고요 네. 어, 훈련받은 첩보원이 아니라 일반인을 스파이로 이제 위장시켜서 임무를 주고 네. 소련으로 보낸다는 그런 내용입니다. 그래요
0: 하정훈에요 그럼? 아
7: 그렇죠. 네이 배경은 이제 냉전 시대. 네 이제 2차 세계 대전 끝나고 나서 냉전 시대인데 사실 이 시기에는 이 냉전이라는 거 그리고 소련이라는 걸 헐리우드가 정말 아주 소련 관련된 영화 뭐~ 엄청 많이 나왔어요. 정말 잘 활용해 먹었습니다. 악의축으로 네. 네. 악의 축은 항상 어떤 적이 나오면 소련이었기 때문에 그렇죠. 소련이 붕괴되고 나서 그런 부분에서 이제 할리우드는 전통적인 빌런을 네. 잃어버리기도 했죠. <웃음> 그렇기도 하네요. 네 그러다 보니까 이제 과거를 이렇게 떠올리는 영화들을 만드는데요. 네. 이 작품은 이제 실존 인물 그리고 실제 사건을 바탕으로 만든 시대극입니다. 아 그렇습니까? 네 베네딕트 컴버베치라는 아주 뛰어난. 어, 네. 배우가 배우가요? 나오고 있고요. 예. 네. 그리고 전반적으로 완성도도 뛰어나고 긴장감이 굉장히 훌륭합니다. 네. 그러니까 이게 이 작품은 총을 쏘지 않거든요. 그래요. 네, 총을 쏘고 사람이 죽고 이런 내용이 잘 없습니다. 그래도 그렇...
0: 좀 영화가 총도 쏘고 좀 사람도 죽고 그래야 좋아요.
7: 저는 아 네. 네좀 이렇게 가야지.
0: 007처럼 그냥 네. 어, 좀 뜬금없이 음. 또 네. 그런 장면들도 많고 그런 게 좋네. 아무튼 그 총은 안 쏴요.
7: 네, 총을 뭐쏠 수가 없죠 왜냐면 아까 말씀드린 대로 훈련받지 않은 네. 이런 사람이기 때문에 총이나 이런 게 나오는 장면은 거의 없고요 네. 그럼에도 불구하고 굉장히 긴장감이 있는 영화 네, 네더 스파이라는 영화입니다 네. 영화 속으로 좀 들어가 볼까요? 네 1960년대 초반을 영화는 그리고 있는데요 네. 영국에서 사업을 하고 있는 사업가 그래빌 윈이라는 사람이 있습니다 이분이? 네. 컴베베치입니다. 예, 예, 네. 컴베베치입니다. 이그레빌은 굉장히 수완 있는 사업가라서 예. 아, 이런저런 사업을 하고 동유럽 국가들을 대상으로 이렇게 무역도 하고 네. 뭐 이런 사람입니다. 그런데 네. 그런 그레빌에게 처음 보는 사람들이 다가와요. 네. 이 사람들이 바로 미국 CIA하고 영국 MI6의 촛보원들입니다. 예. 그래서 접근해서 나라를 위해 일을 해달라. 어, 처음부터 그냥 그렇게 얘기를 해요. 네. 나라를 위해 일을 해달라. 그러니까 그레빌이라는 사람은 당연히 거절합니다. 왜냐면 나라를 위해서 소련에 모스크바에 가서 첩보 임무를 해달라는 거예요. 그래요? 왜냐면 첩보원을 보내면 들통이 난답니다. 예. 너무나도 티가 나기 때문에 네. 첩보원의 사업가로 위장시키는 것도 굉장히 힘들고요. 근데그레빌이라는 사람은 사업가로 동유럽을 왔다 갔다 했기 때문에 소련까지 가도 이상하지 않다는 거죠. 예. 그러니까 간 김에 첩보 임무를 해달라. 네. 어, 너무나도 무서웠기 때문에 이제 거절을 하거든요. 네. 이 거절을 하는 그레비를 설득해야 되는데, 네. 그때 CIA의 에밀리가 핵전쟁 이야기를 꺼냅니다. 에밀리가 여자죠? 네, 여자입니다. 네. 핵전쟁에 대한 얘기를 꺼내는데, 예쁜 여배우가. 아, 네. 네 핵전쟁 핵, 얘기를 설명합니다. 네. 핵무기가 어. 터질 뻔한 위기가 많았다. 아, 그동안. 소련이 네. 어, 어느 순간이든 버튼만 누르면, 네. 핵무기가 날아올 수 있다 그 핵무기가 터지게 되면 얼마나 큰 사건이 벌어지는지를 생각을 해봐라 예. 그러면서 그걸 설명하는 거예요 핵이 터졌을 때의 그 위력과 어, 어느 정도 순간에 사람이 죽는지 네. 그러면서 그 얘기를 합니다 당신이 회사에 나갔을 때 당신 자녀가 다니고 있는 초등학교와의 거리를 생각해보면 음. 런던에 핵이 딱 떨어졌을 때 당신은 딸을 구하러 가지도 못할 것이다 예. 그런 얘기를 하는 거죠. 네. 그, 그 얘기를 듣고 아내와 자식들을 마치 협박하는 것 같아서 네. 화가 나서 그래빌이 일어났지만 하지만 에밀리는 끝까지 얘기합니다. 네. 핵전쟁이 터지면 이건 현실이 될 거라고. 예. 그러니까 어쩔 수 없이 설득돼요. 네. 그래빌은 사실 마음이 약한 평범한 사람이기 때문에 네. 이 핵전쟁이 너무나도 무섭지만 자기가 할수 있는 일이 있다면 가족을 위해서라면 네. 용기를 내야겠다라고 생각을 한 거죠 그래서 결국은 이 대의를 위해서 어 위험천만한 일을 수행하려고
0: 합니다. 근데 평범한 사업가한데대의를 네. 위해서 나서달라고 그러면 이렇게 나섭니까? 뭐좀뭐 반대급부로 돈을 준다던가
7: 사업체를 더 준다던가. 음, 네네 그런 게 있습니다. 아 있어요? 있는데 영화에서는 크게 묘사는 안 하는데요. 아 그래요? 뭐 그걸로 설득됐다기보다는 핵전쟁으로 설득이 된 거죠. 아무튼 명분에 그렇죠. 네. 명분에 이렇게 가야죠. 그렇죠. 물론 이제 계속해서 부자가 되는 모습은 나옵니다. 예. 네. 근데 이그레빌이 굉장히 이 첩보를 하게 되는데 그게 네. 어떤 거냐면 이 거기 펜콥스키라는 그런 인물이 있어요. 네. 펜콥스키 대령이 너무나도 위험하다고 생각을 한 겁니다. 네. 그러니까 흐르쇼프, 그 당시 소련 서기관. 네, 흐르쇼프. 네, 흐르쇼프. 흐르쇼프를 위험한 인물로 생각하고 있었거든요, 예. 미국은. 그리고 그 아래 에 있는 펜콥스키라는 대령을 자기들이 확보해놨습니다. 네. 그래서 이제 그 후르시오프의 어떤 첩보를 알아내기 위해서 펜콥스키를 만나야 되는 거죠. 네. 그래서 이제 그 러시아 소련의 모스크바로 가서 펜콥스키랑 만납니다. 만났어요. 근데 여기서 이제 그 주고 받는 건데요. 네. 그러니까 운반책만 하는 거예요. 네. 펜콥스키가 뭘 주면은 그걸 갖고서 와서 이제 영국으로 돌아가서 네. 첩보원들에게 건네주기만 하면 되는 건데. 네. 근데 참 소련의 그대 부분이 정말 긴장감이 넘칩니다. 별거 아닌 걸 전달하는데도 어, 워낙 모든 사람들이 모두가 모두를 감시하고 있고 네. 여기저기 도청되고 있기 때문에 네. 말도 제대로 못하고 숨어서 만나야 돼요. 네. 그 그래, 그래서 그런 부분들 아주 쓸쓸하고 썰렁한 그런 소련의 분위기가 아주 회색빛 도시를 그린 것 같아요. 네. 그래서 그 안에서 뭔가 두려움의 냄새가 느껴지는 것 같습니다. 네, 그 어떤 텅빈 공간들, 광장들 예. 이런 것들이죠. 그리고 이제 둘이 같이 연극 같은 것도 봐요, 예. 볼쇼이 같은 거, 예. 그런 걸 발레를 보는데 발레를 보고 이제 그레빌은 어 영국 사람이니까 그냥 감동받아서 눈물을 흘리거든요. 네. 근데 옆에 앉아 있는 펜콥스키는 계속해서 프리쇼프의 눈치를 살피고 예. 주변에서 혹시 자기들이 이상하게 보지 않는지 예. 눈치를 살핍니다. 그러니까 그런 어떤 소련 사회의 현실을 보여준 거죠. 예. 그러다가 이제 그 펜콥스키 대령이 영국으로 오는 부분이 있거든요. 예. 거기서는 영화의 분위기가 확 바뀝니다.
0: 그렇겠죠. 극명한 사회 분위기가 이게 대비를
7: 보이겠죠. 그렇죠. 그 자본주의의 세례를 받는 거죠. 예. 그러면서 막그 화려한 네온 사인이며 거리며 그 웨스트엔드 그 길거리며 이런 것들이 나오는데 펜콥스키랑 같이 간 펜콥스키를 수행하러 온그 소련 사람은 아 이런 게 자본주의의 나약함이다 이러면서 어 얘기를 하기도 합니다. 그런 식으로 이제 펜콥스키가 그래빌의 인도로 인해서 MI6 요원들을 만나게 되는데요. 네. 이렇게 정말 많은. 이렇게만
0: 어. 가면 영화가 아니죠. 언제 또
7: 뭐가 오겠죠. 그렇습니다. 영원한 비밀은 없는 법이죠. 네네. 결국은 꼬리가 길어졌고 발피게 됩니다. 펜콥스키가 너무 스트레스를 받아서 쓰러지는 일이 벌어져요.
0: 그냥 쓰러져버려요? 뭐뭐 테러를 당하거나 잡혀가는 거 아니라. 스트레스로 쓰러져요?
7: 스트레스로 쓰러졌는데 문제는 그 스트레스로 쓰러진 동안에는 주변 관리를 철저하게 할 수가 없잖아요. 예. 그때 이제 펜콥스키를 아내와 그리고 주변 인물들이 의심하기 시작합니다. 아 그래요? 그래서 의심을 받기 시작하고 조사를 받, 자기도 모르게 조사를 받기 시작하고. 결국은 펜콥스키는 적발되는 거죠. 아 네. 스파이라는 게. 네. 그리고 이제 마지막은 어그레비를 부릅니다. 펜콥스키가 예. 어 부르게 되는데 MI6 요원은 가지 말라 그래요. 네. 가면은 당신은 죽을 것이다. 네. 모스크바로 가면 안 된다. 음. 근데 또 CIA는 입장이 좀 애매합니다. 예. 가더라도 우리가 지켜 주겠다. 네. 빠져나올 수 있도록 뭐주겠다 처음으로 막 총도 쥐어 주고 그렇습니다. 예. 그래서 자기 친구 펜콥스키를 구출하려면 소련에 가야 된다는 얘기를 듣고서 그레빌은 소련으로 향합니다. 예. 그리고 정말 거기서 영화적으로 어 마치 이 그래빌이 도망칠 수 있는 것처럼 네. 빠져나올 수 있는 것처럼 아주 극적인 긴장감이 나오는 장면들이 있지만 결국은 그래빌은 붙잡혀. 붙잡힙니다. 혀붙잡 공항에서 그것도 공항을 다 지나서 비행기에 탔어요. 네. 이제 비행기가 가면 되거든요. 그런데 네. 가려다가 비행기가 멈춰요. 하... 그리고는. 활주로에서
0: 이... 이렇게 가다가 거기서 잡혔구나.
7: 네, 거기서 잡혔어요. 멈춰서. 써서 연고로 가면 끝나는 건데 네. 뜨기만 하면 되는데 그걸 못 뜨고 이제 사람들이 들어와서 그레비를 찾아내서 예. 끌고 갑니다
0: 수용소로 끌려갑니다
7: 아 여기서부터 굉장히 충격적입니다 그래요. 굉장히 뭐 예측하고 계시겠지만 굉장히 잔인한 고문 네. 가혹행위 이 사실 그런 고문을 그린 장면들이 굉장히 많았지만 더 스파이에서 묘사하는 이 소련 감옥의 이런 어떤 고문은 이, 굉장합니다. 네. 어, 폭력도 엄청나고요. 춥고 그, 더럽고. 네, 더러운 걸 일부러 줘요. 네. 식사라고 부를 수 없는 식사를 하게 만들어요.
3: 네.
7: 어, 그런 부분이 너무 처참한 부분이고요. 그러니까 저런 환경에 있으면 사람이 죽겠구나. 네. 생명을 빼앗길 수밖에 없겠구나. 이런 생각이 절로 듭니다. 그리고 이 영화에서 진짜 베네딕트, 베네딕트 컴버베치도 굉장히 초췌한 몰골로, 어, 정말 깡 마른 그런 모습을 보여줍니다. 그래요. 네, 충격적일 네. 정도로요. 그때
0: 뭐 연기리가 어때 좋았겠네요. 네. 그럴
7: 때 특별히 좋죠. 네. 네. 그렇습니다.
0: 네. 이 영화를 라이너가
7: 추천한 이유가 있을 텐데요. 아, 사실 저는 영화보다 현실이 더 무섭다는 생각을 늘 합니다. 최근에 너무 무서워요. 너무 무섭죠. 네. 우리가 영화를 보면서 이렇게 쿠바 미사일 위기가 나오거든요 네. 쿠바에서 미사일을 쏘게 되면 그 미국 전역을 어, 타격할 수 있다는 그런 위기에 대해서 나오기는 하는데요 네. 근데 그것보다 지금 우리가 듣고 있는 핵전쟁의 위협은 훨씬 더큰 거니까요 네. 이 영화는요 그래비이라는 인물을 영웅으로 그리지 않습니다 네. 그냥 평범한 시민인데 네. 용감한 시민인 거죠 근데 이런 시민조차도 얼마든지 희생양으로 쓸수 있는 게 바로 전쟁이라는 생각이 듭니다. 네. 그래서 핵무기라는 인류 최악의 변기를 지금 만지작거리고 있다는 푸틴의 모습을 보면서 정말 사상 최악의 독재자들의 그 모습이 푸틴의 모습에서 이렇게 어른거리는 것 같아요. 예. 이 전쟁이라는 그림자 때문에 네. 푸틴이 그렇게 보이는 거죠. 그래서 이 전쟁이 멈추길 바라는 마음과 그리고 핵, 핵 전쟁 이 핵무기가 얼마나 무서운 것인지를 말하기 위해서 네. 이 영화를 보시기를 추천을 드립니다
0: 네. 러시아에서 우크라이나 이렇게 점령한 곳에 주민투표를 했잖아요 그리고는 네네. 러시아 이 주민투표를 해서 찬성했어요 그래서 우크라이나 네. 땅도 여기도 러시아다 이렇게 그냥 공표를 했어요. 네, 전 세계는 상관없이 여기도 러시아 땅 얘기했어요. 그래서 우크라이나가 자기네 땅을 이제 찾으러 오잖아요. 그러면 우리 러시아 땅을 공격한 거라고 이제 전쟁하겠다고 또 얘기할 거예요. 아. 어... 이게 예, 뻔히 보여요. 그리고는 전세가 밀리면 또 핵무기 얘기를 할 텐데 아참이 세상은 어떻게 가는 걸까? 이게 지구촌이잖아요. 러시아와 우크라이나의 전쟁인데 우리도 지금 영향을 받고 있어서 여기에 대응을 해야 되는데 안타깝습니다.
7: 안타깝습니다.
0: 헤들님께서 별 기대 안고 봤다가푹 빠져가지고요 봤어요. 컴버 배치 역시 명배우입니다. 이렇게 얘기하는데. 네 어.
7: 진짜 대단한 배우입니다.
0: 좋았습니까?
7: 좋았습니다. 네 대단한 배우입니까? 어 훌륭한 배우죠. 그래요? 네. 전잘 몰랐어. 요 <웃음> 음. <웃음> 닥터 스트레인지 그분이잖아요. 네 맞습니다. 닥터 스트레인지. 어 그래요? 슈퍼히어로 그런 건. 잘안 봐가지고. 전 배우였어요? 근데 이제 슈퍼히어로 영화에 나오기는 하지만. 셜록이죠. 네, 셜록이기도 하고요. 알겠어요. 파워 오브 드 구에서도 아주 멋진 모습을 보여. 알겠습니다.
0: 아 시사회 오늘의 작품은 더 스파이였습니다. 라이너 오늘도 감사했습니다.
7: 네 감사합니다.
0: 마이클 잭슨의 힐더월 들으면서 저는 여기서 인사드립니다. 핵 전쟁 아니 전쟁 없는 평화만 있는 그런. 세상이 되어야 될 텐데 그런 세상을 원합니다 평화를 빌겠습니다 오늘도 저는 내일 오후 5시 5분에 주진우 라이브 스페셜로 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다